0: Olá! Hoje, dia 25 de julho, estamos aqui
1: para falar o que a alimentação pode fazer por você. Esse é o tema da nossa live de hoje. Nós vamos aguardar um pouquinho, como todo sábado nós fazemos, né, para que os nossos seguidores venham correndo né, para, para nos acompanhar. Para os que estão no Brasil, bom dia, ou boa tarde, né? Boa tarde, 14 horas. Bom dia para alguns países, boa noite para outros, enfim. Bom, nós cumprimentamos a todos com um abraço, a to, todos aqueles que nos assistem nesse momento. Eu sou Isa Colli, eu sou escritora, eu sou jornalista. E a nossa live de hoje traz um tema muito importante para toda a humanidade. Né? Nós vamos falar sobre alimentos e o que eles podem fazer por cada um de nós. Para essa roda de conversa, convidamos a portuguesa Maria Gama, licenciada em Ciências da Nutrição, mestranda em Gestão da Saúde, pós-graduada em administração hospitalar pela UNSP, Universidade Nova de Lisboa e criadora do projeto Ponte na Linha. Seja bem-vinda, Maria. Olá, boa tarde, Isa. Olá. E antes de mais, obrigada pelo convite para esta live. Nós que agradecemos, nós da Colibunda que agradecemos. <risos> Convidamos também Cristiane Tavares Matias, da cidade de Guarulhos. Ela que é mestre em ciências e nutrição humana aplicada. É também pós-graduada em saúde e bem-estar pela Universidade de São Paulo. Com vasta experiência na área clínica, segurança alimentar e nutricional Especialmente na alimentação escolar Vale ressaltar ainda que Cristiane também é experiente no trato do, dos alunos Com
2: necessidades alimentares especiais Seja bem-vinda, Cristiane Obrigada, boa tarde é, Aqui para a gente é boa tarde no Brasil, né? Boa noite, noite. para os países aí que estão assistindo é, é um prazer estar aqui
1: prazer é todo nosso. Convidamos também Ana Luna, coordenadora da alimentação escolar do município de Maceió. Ela é bacharel em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em nutrição pedi pedi pediátrica, escolar e do adolescente pela Universidade de Estácio de Sá, especialista em administração pública pela Faculdade de Tecnologia de Alagoas, e delegada do Conselho Regional de Nutricionistas né, da região CES. Certo? Seja bem-vinda, Ana.
3: Muito obrigada, Isa. É, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer é todo nosso. Como debatedoras, tenho ao meu lado as jornalistas. Eliane de Santos e Thaís Fatioli. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Thaís.
4: Boa tarde a todos. Oi, É um prazer estar com você. Boa tarde. Obrigada muito. Gente.
1: Nós que agradecemos sempre. A Família Collibooks, unida. É isso aí. Bem, iniciamos hoje a nossa conversa com uma pergunta para todas as nossas convidadas. Afinal, o que é alimentação saudável e equilibrada? E o, o que a alimentação pode fazer por, no, por nós, né? E quais são os grandes vilões da alimentação atual? Primeiro, vamos começar com a Maria, depois a Cristiane e, em seguida, Ana. Podemos fazer assim?
4: Tá, por mim? Ok.
0: Então, antes de mais, pronto, olá a todos e a todas que estão também já aqui a participar e a deixar os com comentários e agradecer mais uma vez também por me terem convidado para, para a live, é um gosto e estando aqui em Portugal, uh, pronto, de estar, estar a acompanhar esta live e claro que eu vou, vou, vou falar também um bocadinho da minha opinião aqui do que, se, do que se passa em Portugal e acho que é giro também se depois... Porém, falando de como é que se passa no Brasil, é? Né? porque de certeza que, se calhar, às vezes há algumas, algumas diferenças, mas de certeza que também há aqui algumas, algumas semelhanças. Relativamente aqui ao que eu considero que, que seja uma alimentação saudável, eu acho que uma alimentação saudável, pelo menos é muito esta a minha ideia, é muito mais fácil do que, do que muitas vezes nós pensamos, não é? Porque acho que o que é fundamental para termos uma alimentação saudável e equilibrada é, na verdade... Temos um consumo de fruta, de hortícolas, de cereais integrais, uh, fazermos, por exemplo, várias refeições ao longo do dia, de forma a controlarmos a nossa saciedade uh, ao longo do dia, deixarmos de lado os produtos ultraprocessados e processados, não é? como, por exemplo, bolachas, uh, os bolicaus, que são muito típicos cá, cá, em, cá em Portugal, aquelas comidas prontas, e que muitas vezes vemos na, na casa, neste caso, do, dos portugueses, não é? Eu acho que uma alimentação saudável e equilibrada baseia-se nisso nestes alimentos ditos uh, ou minimamente processados serem incluídos no, no nosso dia a dia, um, uh, ou seja, acho que se baseia muito muito nisto. Relativamente aos vilões da alimentação saudável, como, como a Isa perguntou, acho que realmente tem muito a ver com esses alimentos ultraprocessados e que cada vez existem mais no supermercado, no, no mercado e que cada vez mais mais pessoas acabam por optar por eles se calhar muito relacionado com, com questões de trabalho questões de, de pressão, não é? da pressão da caloria do dia-a-dia -dia, mas acho que na verdade esse tipo de alimentos eu costumo sugerir ficarem sempre nas prateleiras do supermercado e não fazerem parte uh, do nosso dia-a-dia -dia. portanto para mim acho que a alimentação saudável baseia-se muito neste aspecto que eu estive eu a referir e muitas vezes é mais fácil do que na verdade parece
2: posso completar? Sim, claro. Ah, é, eu concordo totalmente com a Maria. É, a alimentação saudável, ela é variada, né, principalmente, e com alimentos seguros, e essa variedade é ser rica em fibras, ser colorida, isso é muito importante, né, com poucos alimentos industrializados, ultraprocessados, e como que ela contribui? Ela contribui para o nosso crescimento e desenvolvimento né, no todo. Então, ela acaba evitando doenças e nos ajudando no melhor desempenho das nossas atividades físicas e intelectuais. Muito
3: bem. Bom, então, falando por último, fico aí com o maior desafio, né, mas é, concordo também com Maria, com a Cristiane, mas ainda Além disso, né? então, além da, da, dos nutrientes, da, da variedade, então, das cores, dos sabores que nós temos na alimentação saudável, ela também nos traz uma coisa que é maravilhosa, que é o reconhecimento, a valorização da nossa cultura, da nossa história, o nosso meio ambiente. Ela mexe com os nossos sentidos. Então, é, apesar de, de pensarmos é, em alguns momentos, que a alimentação que não é, que, que é, não é saudável, né? então os ultraprocessados, eles são mais fáceis, eles desvinculam esse contato com os nossos sentidos. Né? Eles, eles, nos, eles nos afastam do que é a nossa cultura alimentar. Por isso que é, a alimentação saudável, equilibrada, é, adequada, a, a, os casos específicos. Então, ela também traz esse referencial cultural, social, que é tão importante para o, o nosso psicológico também. Né? Então, é, é um conforto a mais e não só nutrientes. Né? E o vilão, com certeza, de fato, os ultraprocessados.
5: Maria, é, eu te concordo. Devo... É, uma Você concorda a que. E eu a é, outra né? A outra. <risos> é. E, é. Todos
1: concordam que o, o vilão da história é o mesmo.
2: É, Na verdade, é. os açúcares e as gorduras aí estão Também. amplamente é. nos alimentos ultraprocessados, né? Nessa vida que... moderna que a gente leva é um desafio, né? De eu
5: isso,
0: acho né? que se calhar é mais um vilão contra, contra se calhar contra nós falamos, que é muita a desinformação que existe, não é? Porque eu acho que às vezes a, a informação que é passada, não é? Para as pessoas, neste caso para as pessoas que nós acompanhamos como nutricionistas, se calhar é uma, não é? As pessoas se calhar pensam que estão a fazer certo de uma forma, mas se calhar depois a desinformação hoje em dia, com as redes sociais, com a internet é tanta, certo. e depois muitas vezes também é um grande vilão nesta questão da alimentação saudável, pelo menos eu sinto muito isso, pronto, com as pessoas que acompanho, não sei se desse lado também sentem o mesmo, mas acho que também cabe ser um vilão.
5: Maria, eu queria trazer uma pergunta que tem a ver com o que você falou, da falta de conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero é, me alimentar de forma saudável, eu quero emagrecer, então eu vou fazer o seguinte, vou comer uma refeição por dia, comer um prato bem caprichado ali, não como mais nada o dia inteiro, e vou emagrecer, né? Porque uhum. eu vou comer uma refeição só. E quando a gente sabe que isso está errado, né? Aquele, aquela é, que acho que muitos nutricionistas falam, comer de três em três horas, é, equilibrar, não comer uhum. muita coisa numa refeição só, é, é, é um caminho, é, é o melhor? Eu,
0: olha, Thais, eu acho que depende muito da pessoa, da pessoa e da pessoa que nós temos à nossa frente. Eu acho que é importante também ser analisado. São as individualidades de, de cada pessoa, não é? Que é para nós também, como nutricionistas, tentarmos sempre adaptar o plano alimentar ou as nossas sugestões à pessoa que temos, que temos à nossa frente. Porque acho que é muito importante as nossas sugestões fazerem parte do dia-a-dia -dia dessa pessoa e não o contrário, não é? Ou seja, porque eu acho que, que muitas vezes a maior dificuldade que as pessoas têm é pensarem que, que a alimentação. Ou seja, vão ter que mudar o dia todo. Delas, não é? e a rotina para conseguir então perder peso relativamente a essa, a essa questão de refeições uh, várias vezes ao dia eu acho que depende também do dia a dia da pessoa se a pessoa consegue fazer isso uh, e também de que forma é que ela reage com isso na minha opinião e até para comigo uh, eu, eu uh, faço várias refeições uh, durante o dia porque se passo muitas horas sem comer, quando chego à refeição seguinte acabo por ter muito mais fome e acabo por exagerar na quantidade e pela minha experiência pessoal acontece a mesma coisa na maioria das pessoas que eu sinto portanto eu acho que várias refeições ao longo do dia também acabam por ajudar na saciedade já para não falar também na qualidade dos alimentos que muitas vezes as pessoas vão em na refeição é seguinte, porque se calhar se passamos muitas horas sem comer acaba se calhar nos apetecer outro tipo de alimentos por exemplo mais ricos em açúcar ou mais ricos em gordura e se calhar não os alimentos ditos dito saudáveis não é? Ou seja, eu acho que acaba por nos ajudar muito a controlar a saciedade ao, ao longo do dia e acaba por nos ajudar também no autocontrolo. E eu muitas vezes eu gosto muito de dar o meu exemplo pessoal porque eu acho que às vezes as pessoas pensam que as nutricionistas e os nutricionistas são diferentes. E não somos. Às vezes dou o meu exemplo de que quando faço, por exemplo, uma tarde toda a dar consultas e não como nada durante a tarde o jantar apetece me uma comida de conforto, ou seja, uma comida que se calhar, se eu tivesse controlado em termos de saciedade, não apeteceria. Eu, eu posso trazer para a
4: conversa um pouco a questão dos orgânicos, que no Brasil já há alguns anos essa cultura do orgânico tem enfim, sido reforçada, infelizmente ainda é uma cultura cara, não é de acesso a todos, mas com a agricultura familiar, isso está sendo possível e aos poucos está chegando na casa do maior número de brasileiros. Vocês acreditam, de fato? Claro, sem todo, sem pesticidas, sem herbicidas, apenas com a força do solo, esse alimento ele é mais rico, ele tem mais energia para manter um pouco...
3: De fato, né? De fato, é, isso ocorre porque é, quando existem os, os agrotóxicos, e aí não só os orgânicos, a alimentação orgânica, mas o agroecológico também, que tem esse compromisso social, compromisso com a comunidade que ele está ali é, é, realizando essa produção, então existe uma, uma, se conserva mais os nutrientes e aqueles, aquele, é, Aquele medicamento que é colocado, aquele pesticida que é colocado, ele também tira um pouco do, é, contamina esse alimento, né? E a gente já, já existem alguns estudos que mostram o efeito na alimentação humana, inclusive mostrando que não existe dose segura, né? Como em alguns casos se recomenda. Mas isso, na verdade, são estudos precisam ser, avançar os estudos, mas a população que, que é consciente, que, que se aproxima do campo, se aproxima da, da, da terra, do, do que é plantado, percebe que a gente pode fazer, inclusive, do mesmo jeito que o ato de cozinhar ele é importante, o de plantar também é importante. A gente pode fazer isso num apartamento da nossa casa, não precisa ser um grande terreno, não precisa ter um espaço muito grande.
4: Hortas caseiras é, questão... podem ser muito interessantes, inclusive, sim, sim. até para as crianças, né? Para, para aproximarem as crianças para essa questão da importância que é o alimentar-se bem. Isso. A família inteira cultivar compromete... as na
3: varanda, no quintal. Isso. Compromete. Existe um comprometimento com essa vida, né, que é a, a, a planta que está em casa, então, a, a plantação que está em casa, e, e as crianças terminam se, eh, se alimentando melhor. Então, essa é uma das estratégias que utilizamos para a adoção de não só criança, né, então, por exemplo, eh, os cozinheiros para a utilização de ervas frescas, então, você tem uma, uma, um teor de nutrientes muito maior quando as ervas são frescas. E se ela tem ali, uh, ao alcance da mão, é muito mais fácil,
5: não é? Com certeza. É, eu tenho uma, uma experiência do meu filho, né? Que até contei essa semana para a Maria, que a gente vai fazer até um livro, né? Com o pé de alface. Que ele ganhou uma sementinha de alface na escola levou pra... Não trouxe aqui pra casa porque ele disse que eu não cuido das plantas. Então, ele levou para casa da minha mãe e lá eles cultivaram o... a sementinha, virou o pé de alface e assim durante um bom tempo ele ficou ali e passou a comer o alface por, por conta da... de ter experimentado o alface que ele mesmo viu brotar ali no, no vaso. né? Agora eu tô na luta com ele, que é para ele voltar a gostar do alface, porque quando morreu o alface não gostava mais. A gente vai estar usando de novo, né?
0: Oi Maria. Eu não sei, eu não sei o que é que se sentem desse lado, mas aqui em Portugal uma das coisas que eu sinto e as pessoas que eu acompanho é que esta questão do, dos biológicos, pronto, dos orgânicos, é que como a Eliane estava a dizer, são, são mais caros, não é? E eu sinto que há muita gente que ainda não tem poder de compra para isso, o que leva muitas vezes a haver a questão tão, uh, que ainda não tínhamos falado mas claro que é muito importante que a alimentação saudável ser mais cara, ou seja, eu acho que é muito importante também, às vezes, irmos tentando arranjar aqui um equilíbrio e tentarmos fa fazer ver às pessoas que, que, se calhar, tem que haver aqui um, um equilíbrio no orçamento familiar de forma a introduzirem fruta e hortícolas, mas que, se não, têm, que não têm, se não têm dinheiro, é preferível que comprem sem, sem, ser, sem ser biológicos, né? mas que se calhar podem tentar procurar produtores mais, mais locais e outra questão que pelo menos eu sinto muito é que não é por às vezes comprarmos um ou outro alimento biológico que, que comprando à mesma as bolachas, mesmo que sejam biológicas, elas não são saudáveis à mesma. E acho que às vezes também existe a tal desinformação, não é? Como são bolachas, mas são biológicas, já é saudável e eu já vou ficar saudável. Não sei se concordam, se sentem o mesmo desse lado, mas eu pelo menos deste lado senti isso -se um bocadinho.
1: Então, vamos, vamos é, trazer um outro assunto que eu acho que é bem importante, né? É, e quem, as três podem resolver e é, falar. Existe muita confusão sobre os efeitos das gorduras no organismo e as diferenças existentes entre elas. É, vocês podem explicar o que são essas gorduras saturadas, insaturadas e trans e citar alguns é, exemplos para ilustrar cada uma?
3: Bem, vocês okay. querem responder eu posso responder? Não sei. Bem, são, são como a Cristiane falou, são aquelas que estão é, é, as saturadas, são aquelas que, que fazem mais, que são as, as maiores vilãs, né, da, da nossa alimentação é, e, e que de fato é, encont, nós encontramos muito nos, nos alimentos industrializados, né, por isso que é, vamos descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. menos. Né? Isso. Então, essas gorduras, geralmente, são as gorduras é, de origem animal. Então, nós temos as carnes vermelhas, a, é, o bacon, a manteiga, elas precisam, essa, essa gordura ela precisa ser é, observada com muito cuidado. Então, a gente não pode ser é, livre porque existe o risco da obesidade, o uhum. risco das doenças é, do coração, doenças crônicas, né? Isso é um risco eminente. Ah, as gorduras insaturadas nós temos, tanto as monoinsaturadas como as poloinsaturadas, né? Que aí elas é, diminuem, o, como a gente chama, né, de, do colesterol ruim e aumentam o colesterol bom. Então, essas, a gente nós estamos felizes com elas, mas lembrando que sempre, é, quando se trata de, de gordura e de açúcar, é, são ingredientes culinários, como diz o, o nosso guia é, para a população brasileira, e a gente precisa ter cuidado com essa, com essa dosagem então está no, no azeite de oliva, que aí em Portugal é maravilhoso. É. Maravilhoso, já morei aí, eu amava comer essas comidas, não, principalmente na escola. É uma maravilha. Pegadas ao azeite, maravilhosas. É, além de outros azeites, o abacate, é, amêndoas, castanhas, então algumas, algumas é, sementes também, alguns oleaginosos, os saturados nós temos o, o óleo de girassol. O que mais, minha gente? Os peixes, né? dos peixes gordurosos. É, semente de linhaça, de abóbora. Mas a gordura trans, as meninas vão falar. Essa daí eu me recuso a falar. Que horrível.
2: <risos> Bem, eu acho que o primeiro ponto é que nós não devemos demonizar as gorduras. É, Isso. Existem as gorduras é, que não nos fazem bem, mas existem aquelas necessárias também. Então, existe muito esse mito, é, principalmente dessas dietas da moda, que precisa tirar tudo de gordura e não é bem assim. Então, como a Ana falou, as gorduras trans são aquelas que estão nos alimentos industrializados, principalmente nos ultraprocessados, é, são adicionadas também porque aumentam o tempo de validade, muitas vezes é, melhoram o sabor, né? Então, porque, por isso que elas estão é, tão presentes nesses produtos, né? Que, na verdade, não são alimentos, são produtos alimentícios. As gorduras saturadas estão aí na, nas carnes, principalmente, né? Nas, nos alimentos de origem animal. Só que, embora elas possam fazer mal no excesso, elas... Em quantidades pequenas, fazendo parte do nosso dia a dia é, com equilíbrio, não tem tanto problema quanto a gordura trans, né? Então, ainda existem controvérsias sobre isso, mas eu acho que não é o caso de demonizarmos também, mas sim temos um equilíbrio da quantidade de, de consumo. Né? e aí temos as gorduras boas que precisam estar presentes, mesmo porque nós temos vitaminas que precisam dessas gorduras boas para serem absorvidas, então elas precisam estar presentes é, na nossa alimentação, e aí nós temos os exemplos que a Ana deu de, das oleaginosas, que são, são bem saudáveis, né, além da gordura do peixe também, e aí é tudo é a questão do equilíbrio, né? Eu costumo falar que na alimentação tudo é possível, mas nem tudo nos convém, porque a gente precisa é, escolher conscientemente para poder equilibrar isso, mas nada, na verdade, é proibido em equilíbrio.
5: É, puxando essa, sim, sim. essa informação que você falou agora, ai Maria, fala
2: depois
0: eu pergunto. Concordo com a Ana e com a Cristiane, uh, e que realmente eu também sou muito a favor do equilíbrio por causa da questão de que falei há bocadinho de das pessoas não sentirem que uma alimentação saudável tem de ser, tem de ser restritiva. E dando um exemplo prático, por exemplo, imaginemos que vamos visitar uma região que por acaso tem uma carne que é uma maravil... que é maravilhosa que é uma carne de vaca por exemplo a mim faz no sentido que essa por exemplo que essa pessoa possa experimentar não é se não houver nada a encontrar de forma a sentir Isso. que pode ou seja que pode também tirar prazer um, um, dessa iguaria Pronto. e acho que depois é também Realmente, aqui em Portugal, a parte do azeite é ótimo. Já agora, o meu pai até <risos> produz azeite e <tudo. risos> E acho que é uma forma de irmos tentando aqui introduzir um, sempre estas, estas gorduras. Um, por exemplo, nos nossos lanches, com, nos petiscos por exemplo, à meia-da-manhã, à meia-da-tarde. Acho que é importante irmos introduzir sempre este tipo de gorduras também. E dando sempre preferência, então, às, às gorduras monoinsaturadas e podem ser saturadas E desculpa a tais...
5: Não, é, só, é porque era só essa questão que a gente falou dos alimentos, é, que não, nada é proibido, né, também você tem que ter o equilíbrio, né, o que não for em excesso, aí eu queria saber é, a opinião de vocês sobre, porque existem umas coisas que às vezes entram na moda e que às vezes são saudáveis e, ou não, né, então eu queria saber dos, dos não sei nem se em Portugal, Maria, se chama assim os termogênicos, né, que é o gengibre, canela... É, pimenta, pimenta? pimenta que é, acho que é o se, se ajudam a acelerar o metabolismo mesmo, se é, tem, pode com moderação, se é recomendável ou não. É, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso.
0: É assim, os termogénicos podem ajudar um bocadinho, não é? É que a acelerar, entre entrar com o metabolismo. O que, eu, o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas focam-se demais nesse tipo, não é? agora é só água com canela ou água com gengibre é, é, é. e não só com outras coisas que se calhar seriam muito mais importantes, agora claro que também podemos ir buscar esse poder ou esse pequenino poder, esse tipo de alimentos mas não fazer deles também a resolução para, pronto, para os objetivos da, da pessoa em questão,
3: não sei se concorda milagrosos,
5: milagrosas, né? a pessoa ciente de gordura e que
3: toma chá de de, é, para compensar. Exato. de fato, e, e eu entendo também assim, que como a alimentação saudável, ela é variada, e muitas vezes as pessoas pronto, pegam esse, esse alimento e, e ele quer, quer utilizá-lo todos os dias e acha que ele vai resolver todos os problemas já sai dos princípios da alimentação saudável que é a, a variedade dessa alimentação então é importante, sim, existem sim alguns alimentos que, que eles potencializam, e, e principalmente em alguns períodos da nossa vida, então que a alimentação, ela não é estática, as fases da vida é, vão mudando, e, e os, o nosso o nosso estado também, o então, nosso estado de humor, nosso é, se nós temos alguma estamos passando por algum, alguma questão, o nosso organismo pede nutrientes ou, ou ou por exemplo como Maria mesmo falou que quando ela passa muito tempo trabalhando então nesse retorno ela ela quer um, uma alimentação que conforte né então a gente simplesmente escolher a, a propriedade de um alimento e, e a gente segurar nesse alimento pronto eu vou res, vou chegar ao meu objetivo simplesmente com ele né que acontece muito infelizmente
2: Agora, Sim, uma acredito. questão,
3: pensando aí no comer bem,
4: devemos considerar também o preparo do alimento. O preparo do alimento pode contribuir com algumas dietas específicas?
2: Com certeza. Por exemplo, é...
4: doentes renais não podem consumir muito potássio e aí deixar batatas de molho por um determinado tempo reduz a, a quantidade de potássio naquela porção de batatas, por exemplo. Enfim, é, é uma questão a, a considerar o preparo do alimento?
2: Com certeza. É, eu vou até completar um pouquinho o que as, a, que as meninas falaram, né? A respeito dos termogênicos e completar com o que você está falando. É tudo equilíbrio, né? E o que, que eu percebo muito, principalmente pela experiência de consultório, é, a mídia, muitas vezes, coloca os alimentos como é, milagrosos ou aquele, horríveis, né? Então, a gente não pode colocar os alimentos nesse patamar, é, tudo é a frequência, tudo é a quantidade do que nós consumimos, então vai depender muito da individualidade, né, em relação ao modo de preparo, não, então os alimentos termogênicos podem ajudar, sim, mas eles não fazem milagres, né, e precisam ser inseridos na nossa alimentação, é, de acordo com a nossa individualidade, porque podem fazer mal também em excesso, né, então nós temos que as questões gástricas, por exemplo, né, se não vai ter nenhum problema para a pessoa. Agora, em relação ao modo de preparo, sim, tem algumas técnicas que realmente ajudam é, e algumas que são ruins também. Né? Então, aí a gente, por exemplo, uma técnica ruim é a fritura, né, que acaba conferindo ao um alimento, uma gordura que não faz bem. É, e aí a gente prefere os assados, Tem algumas técnicas é, para serem utilizados em algumas doenças específicas, em algumas condições de saúde, sim.
4: Tem um Vamos passarinho falar. cantando?
1: Tem, eu estou ouvindo ele falar dele. Passarinho é
4: português? Ed Guarulhos. Ed
5: Guarulhos. é de Guarulhos? O Ed É de Guarulhos, Maio. Aí, Ei, gente. Ah, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você tem o, o, criou o projeto, que tem o um site, o um Instagram, o um Ponte na linha, né? E assim, hum, olhando no Instagram, é, a gente fica com vontade de comer só de ver a foto, né? É, <risos> Então, assim, uma coisa que... É, eu sempre tive tendência a ser gordinha, adoro fazer alimentação saudável, mas de vez em quando, duas escorregadas, mas já fiz de vigilantes do peso, que aqui, não sei se... Acho que deve ter em Portugal também que aprendi, assim, que você tem que é, ter a sua consciência para a vida da alimentação saudável e que uhum. caprichar na aparência do alimento, no que você... É, fazer uma, um prato bonito é, uhum. também te dá mais prazer, mais saciedade. E eu acho que é um pouco do que eu vejo ali nas fotos, de, assim como também vi as fotos das meninas do site também, do que é preparado na escola, né? Você não precisa fazer o panelão de, de, de arroz, de vez em quando pode ser, mas se de vez em quando puder botar um risotinho incrementado, eu acho que a aparência ajuda a chamar, pra, a convidar para ter o prazer na comida saudável, né? Então, antes de mais, ainda bem que gostam do, do Ponto
0: na Linha, fico toda babada, não é? Porque
5: é E realmente, o, o Ponto
0: na Linha surgiu com o objetivo de, de ajudar um bocadinho os outros, não é? De, e, e falei isso, isso no início, de eu, de eu considerar que muitas vezes a alimentação saudável é vista como, como sendo difícil e muitas vezes como obrigatoriedade de, de comer, cozidos e grelhados a toda a hora. Eu gosto muito, mas... Uh, e então, o objetivo aqui de ter criado este projeto realmente foi um, partilhar diversas dicas, diversas receitas, ou seja, descomplicar um bocadinho a casa, entre aspas, das pessoas uh, que me seguem. E tais, como estava a dizer, eu, eu, pronto, já tive excesso de peso e então também tento também passar muitas vezes uh, como é que foi o meu percurso para conseguir então adotar um estilo de vida, porque eu falo muito que acho que é importante que isto seja um estilo de vida e não uma coisa passageira eu digo sempre que acho que é importante as pessoas perceberem que isto tem que ser para a vida, com erros alimentares, porque toda a gente comete erros alimentares e faz parte, e faz, e faz bem à, à alma também, não é? Fazer determinados erros a, a, alimentares e perceber que isto uh, tem que ser um estilo de vida. E por isso mesmo, essa parte do, do caprichar nas receitas, eu acho que é fundamental, porquê? Porque quando vemos um prato bonito, com cor, um, é muito mais fácil, nós queremos comer aquela aquela refeição ou aquele alimento não é do que se calhar uh, quando acaba por estar um, tudo ao molho ao molho, não sei se posso dizer assim ou sem ou sem cor não é um prato triste e, e até podemos fazer a comparação que se calhar se tivermos um croissant de um lado e se calhar no outro lado tivermos, por exemplo, umas panquecas recheadas com manteiga de, de amendoim, por exemplo, com, com frutas, se calhar até podemos optar por esse prato de, de panquecas e não ir ao, ir ao croissant. E além das receitas com uma aparência bonita, acho que a parte do sabor e do gosto também é super importante para podermos ter mais opções para irmos comendo ao longo dos nossos dias e termos prazer a fazer essas refeições.
1: Maria, vamos para completar um pouco a, a pergunta da Thais, eu gostaria de continuar com você. É, o que, quais são os maiores erros que você considera que as pessoas fazem na sua alimentação? Fala um pouquinho uhum. de Portugal e, claro, que podemos... que As suas... Uh, as suas reflexões servir, vai servir para todos né? para os brasileiros,
0: para todas as pessoas okay. Eu acho que um dos maiores erros aqui, pelo menos em Portugal é, é às vezes passarem as pessoas passarem muitas horas sem comer, devido à correria do dia-a-dia, -dia, aos afazeres do trabalho, da casa eu acho que realmente passar muitas horas sem comer é um dos maiores erros, porque depois quando chegamos às ditas refeições uh, principais, apetece-nos comer uh, em grande quantidade Uh, principalmente, não sei se se o mesmo aí, mas principalmente aqui ao jantar. Porquê? Porque é quando chegamos a casa, quando se calhar estamos mais relaxados, estamos com a nossa família e então aquela refeição do jantar vai-nos dar muito mais prazer do que se calhar as outras refeições todas ao longo do dia, ou seja, vamos querer, um, uh, ou seja, vamos acabar por consumir maior quantidade um, de alimentos ao, ao jantar. Outro dos erros que eu sinto que acontece muitas vezes, principalmente se calhar quem quer perder peso, é Comer muito pouco durante o dia, não é? Muitas vezes com aquela ideia que se calhar se comermos pouco vai nos ajudar a perder peso. Mas se calhar depois resulta no que eu estava a falar há bocadinho, que é abusar se calhar mais à noite ou mais, ou mais ao jantar. Outro outra dos erros que eu acho... Também é a tal questão dos produtos ultraprocessados e processados que as pessoas acabam por comprar para casa por ser mais fácil, por ser mais prático e muitas vezes fazerem parte da, dos lanches das, das pessoas. Por exemplo, um, eu acho que a maioria dos erros Uh, são esses, pelo menos, que eu sinto. E outra das coisas que me estava a esquecer muitas vezes também às vezes é o pequeno almoço. Há muitas vezes aquela questão de não tenho não tenho tempo para, para tomar o pequeno almoço em casa, acorda em cima da hora, muitas vezes acaba, acabamos por sair de casa sem tomar o pequeno almoço e depois, calhar, ou não comemos até a hora do almoço ou acabamos por ir a uma pastelaria e comer um bolo e seria muito mais equilibrado e saudável fazer esse pequeno almoço em casa.
5: Um... Maria, pra, só para, aqui no Brasil, a gente, o pequeno almoço, não sei se seria, Cris, café, não, da não café da manhã, o café da manhã, aí. o café da manhã, o café da manhã, o café da manhã, café da manhã, café da manhã, os maiores erros, não sei como é que é desse lado, você se concordam?
3: eu não tenho muito a prática clínica né, de, de, dos consultórios, mas é, o que a gente ouve, já, já, já passei um tempo em consultório, e de fato, o café da manhã, eu acho que é o maior desafio, né, é, trabalho na escola, né, né, nas, nas escolas, na rede municipal daqui de Maceió, e, e mesmo, assim, não só os alunos, mas os funcionários, as pessoas os colegas de trabalho a gente sempre tem essa uma certa dificuldade e, e percebe que o café da manhã muitas vezes é uma refeição que que ela se deixa para depois e termina a correria do, do, do acordar e do é, ir para o trabalho e termina não acontecendo esse café da manhã e que é uma refeição muito importante né nós acabamos de de nos levantar e precisamos desse, desse aporte nutricional. Mas a Cristiane faz consultório, né, Cristiane? Ah. Fala, fala um pouquinho
1: para a gente como é lidar com as pessoas que não gostam de tomar o café da, o café da
2: manhã. Quem se faz nesses casos? Eu, por exemplo, não gosto. É um desafio, na verdade, né? É, existe muito mito, na verdade, em relação ao café da manhã, e ele é uma das refeições mais importantes, se não a mais importante, porque é a que vai dar energia aí para o dia inteiro, né? Lógico que a gente vai abastecendo ao longo do dia, é necessário, mas ele vai dar aquele up né, no, no início do dia, então é muito importante. É muito difícil, às vezes eu, eu costumo brincar com os meus pacientes, que é mais difícil tirar alguma coisa que a pessoa é, gosta de comer do que colocar o que ela não gosta. Né? Então, algumas pessoas têm realmente dificuldade com o café da manhã, mas a gente vai procurando alternativas... Para melhorar isso, né? Então, não precisa ser com exagero, né? Com todos os grupos, inicialmente, até ir acostumando, mas inserindo um, é, cada alimento aos poucos para criar esse, esse hábito. E ver o porquê, né? Na verdade, a alimentação está muito ligada às questões emocionais. Então, e culturais também, né, então às vezes não foi hábito desde criança ter esse café da manhã e por isso quando adulto tem dificuldade. Então estudar isso, trabalhar isso com o paciente é muito importante, para ir quebrando esse ciclo aí de recusa que, que ele tem, né, mas de fato o café da manhã é importante, é, se inserido todos os grupos alimentares de forma equilibrada, ele se torna muito proveitoso ao longo do dia. Isso diminui né, a, as escapadas né, por, por alimentos não saudáveis e os excessos também, principalmente na hora do almoço. Né? É, então, a gente precisa tentar inserir, sim. Muitas pessoas, não sei se é o seu caso, Isa, gostam só daquele cafezinho preto né, de manhã, que falam que é para despertar e aí não querem comer mais nada. Mas a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. A mudança de hábito, ela precisa ser, aos poucos, gradativa, né? Em doses homeopáticas, como eu costumo brincar. Então, a gente pode ir inserindo uma fruta, depois uma proteína e vai, aos pouquinhos, trabalhando isso no paciente. É, muitas pessoas têm dificuldade do frio, do gelado de manhã, então a gente também tem que considerar isso, né? É, fazer a opção por alimentos mais quentes, dependendo da pessoa. Meu... E é sempre inteligente
4: no... também a gente prestar atenção nos alimentos da estação e prestar atenção também em outra questão, que é a hidratação na hora de com escolher o que comer. Com certeza. Eu, sou,
1: eu sou adepta do, do café com leite, de uma xícarazinha de café com leite, e só depois de, depois de bastante tempo que eu já, já estou acordada, já estou trabalhando, é que eu começo o processo de de alimentação mais, mais, mais é, é, consistente, né? eu tenho eu essa dificuldade. É
0: uma questão, acho que é uma questão de ir mesmo tentando alterar e criando o hábito devagarinho, como a Cristiane estava a dizer, também tenho alguns, alguns clientes que não gostam de tomar o, o pequeno almoço, o café da manhã, mas às vezes eu só sugestão. Então, mas antes de sair de casa, beba só um iogurte, por exemplo. Não é? E depois eu pergunto qual é que é o feedback e as pessoas dizem: ah, é, sim, só um iogurte está a correr bem, e devagarinho hum, consegue ir implementando devagarinho o pequeno almoço, porque realmente o que eu sinto é que às vezes, quando as pessoas não fazem o pequeno almoço, depois a fome, não é? Ao almoço acaba por ser maior hum, e depois acabam por exagerar nessa refeição. Por isso é que eu acho que acaba por, por ser muito importante aqui começar o dia de forma, de forma adequada.
5: Olha, eu vou, eu vou confessar um crime que eu cometo, não, é que eu não sei o que vocês acham, assim, não é sempre não. O que, que acontece? Quando eu tô, eu dou uma engordada, aí eu quero emagrecer, eu tô numa dieta, eu sinto uma necessidade muito grande de comer doce, muito grande. Então, é, eu sei que o mel compensa, eu tento comer banana com mel, mas de vez em quando eu falo assim, eu quero um brownie, entendeu? E aí... É, o que, que eu faço para tentar não estragar a dieta? Que uma vez eu li, mas eu acho que pode ser uma informação errada que eu estou levando para a minha vida. De vez em quando, para tirar o desespero, eu como no café da manhã uma fatia de mamão, um cafezinho. Eu tento equilibrar um, talvez, um iogurte, uma coisa assim, e um pedaço de brownie. E aí eu mato aquela minha vontade, porque eu ouvi dizer que de manhã você, o teu metabolismo é mais é rápido, você não vai ter tanto problema com esse doce que você comeu ali no desespero, e depois sigo de dia na salada, no, na, 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 na granola, no, é, é um crime total ou de vez em quando dá para fazer isso?
4: Só rapidinho, Thais, eu tô pior que você, porque a minha vontade de comer doce vem ao longo do dia, não tem hora... <risos> Mas aí, a pouco de é, manhã. Não, mas
5: vem, aí eu falo assim, calma, Thaís, está chegando. Amanhã de manhã você come, entendeu? Eu, porque eu li esse negócio, eu falei, eu deixo. Não, não vou estragar durante o dia. Vou, vamos de manhã. Aguenta até amanhã de manhã. Mas eu não sei se é um crime.
0: Ó, Thais, mas se calhar, aí a questão, eu não sei, estou só. A, isto é, é só uma opinião. Mas será que essa vontade de comedores não é porque a alimentação, se calhar, é muito restritiva? É, se calhar talvez, se for uma alimentação. Né? se assim mais, que, que dê prazer se calhar essa vontade tão grande de doce já não aparece não sei, é só... só alguma alguma coisa,
5: né? é, sei lá, eu penso tanto eu em tenho doce
0: Eu penso isso, que quando as coisas são muito restritivas, a vontade daquilo que nós não podemos é muito maior e então eu acho que se, se, se conseguirmos ter uma alimentação equilibrada, mas que nos conforte uma alimentação que nos dê prazer ir comer, pensar eu vou jantar e vou ter prazer a, a fazer este jantar ou este almoço acho que é muito mais fácil se calhar não comer, se calhar, o tal, o tal doce ou, ou o que seja. Comer, falando... de
5: repente, um bolinho de banana com, sei lá, um cuco <risos> de banana. Não, uma coisa sem, com uma farinha integral, né? Tentar uma alternativa para fugir do, do brownie, né? Não, é verdade, né? Eu acho que também há... há Procurar versões mais, mais saudáveis. Eu acho que é. há
0: espaço para o brownie de vez em quando. Eu acho que isso faz parte e faz-nos felizes. Também, não é? Mas, se calhar, essa vontade, tais como estavas a dizer, que às vezes estás em dieta e depois sentes essa vontade, se calhar essa dieta acaba por ser tão restritiva que depois sentes essa necessidade. Não sei.
5: Entendi. É, eu
0: gente, eu entendi. percebi. Sim, que, é. pode eu vou
2: falar, trazer gente. uma
4: outra questão. Quem vai concluir aí? Que eu posso é, eu um outro que
2: é, é importante, É importante procurar versões saudáveis dessas coisas que nós gostamos também, né? Então, um brownie com açúcar melhor, é, com menos gordura. É uma boa Qual também. Né?
4: seria o melhor, pegando a, a beija que você deixou, Cristiane?
2: Ah, de repente, o açúcar demerara ou mascavo, eles são menos processados e têm mais nutrientes, né? Então, eles são versões melhores em questões nutricionais, porém, questões calóricas são similares. Então, tudo é da questão do objetivo, né? Porque, às vezes, a gente tem a falsa impressão que, porque está consumindo algo que é mais saudável, pode consumir à vontade. Não é assim. né
4: Agora, eu percebi, na quarentena, entre colegas meus que não são adeptos de cozinha, é, que em casa, mais tempo, em isolamento, estão já se arriscando a cozinhar alguma coisa e outra, e principalmente a modinha do pão com fermentação natural. É, vocês têm algo a comentar em relação a esse pão artesanal com fermentação natural? Ele é um, seria um pão mais leve, que seria de melhor digestão ou melhor do que consumir o, o pão industrializado? Algum comentário em relação ao pão com fermentação natural? Foi para a Foi para Thaís? É? Fala Eu estou dizendo,
1: isso aí foi para Thaís, porque o comentário ali, que o Brau, crime total, para Thaís.
5: <risos>
2: Fizeram uma rima. Pois é. Eu acho que a quarentena tem trazido de bom essa questão do cozinhar. As pessoas estão resgatando um pouco isso, talvez por necessidade, talvez por gosto, né, realmente e estão procurando alternativas é, tudo que é preparado de forma artesanal natural é melhor né isso sem dúvida então o pão com a fermentação natural ao meu ver é melhor a digestão é melhor isso é porque ele
3: processa mais o glúten, então facilita a, a digestão. O ato de cozinhar, eu acho que é uma parte maravilhosa desse momento Sim. que estamos vivendo, que as pessoas estão mais em casa, existe uma interação entre também com as crianças da casa, as pessoas estão voltando a sentar à mesa para é, preparar um, uma, uma boa refeição e comerem juntos, né? Agora, Ana, Oi, por já. outro
5: lado, também teve uma questão aí na quarentena dos excessos, né, você em casa, é, <risos> sem fazer atividade <risos> física, <risos> com a, a, a geladeira ali te chamando, né, fica mais difícil. Quem, assim, se permitiu muito e permitiu aqui em casa, por exemplo, a gente comentava antes de começar, né, é, o meu filho de seis anos, ele engordou e, na quarentena. E a gente... Ah, coitado, ele já está na quarentena, eu vou privar também da alimentação. A gente se permitiu muita coisa como justificativa desse momento inédito, né? E agora? Dá para dá recuperar o, o estrago? Eu acho que... Äh,
0: quem, quer, alguém quer responder? Respondemos todas.
2: Isso,
0: é parte do Pão é só queria... É <risos> Referi que eu, um, apesar de, do pão, claro, feito em casa, acaba por ser uma melhor opção, mas acho também importante termos então, em atenção as quantidades, é não é? Porque senão acaba, Sim. em termos calóricos, etc., Sim. vai dar ao mesmo, não é? Portanto, é importante também termos... Um que... não ou não vai fazer você crescer.
2: <risos> Com certeza.
0: É uma das pessoas que fez pão em casa e que nunca tinha feito, portanto, também, Olha, também estou bom. nesse <risos> Relativamente ao que a Tais estava a perguntar, eu acho que claro que é possível e eu por acaso tenho falado um bocadinho sobre isso, que é aproveitar se calhar este tempo que estamos mais em casa, para tentarmos implementar hábitos que se calhar antes nunca tínhamos. Ou seja, já que agora é assim e não temos outra alternativa, é tentarmos aproveitar este momento como uma oportunidade. Ou seja, já há tanta coisa aqui que, se calhar, nos deixa um bocadinho mais, mais deprimidos ou tristes, esta questão toda, que se calhar podemos aqui ver isto como uma oportunidade e se calhar aproveitar para experimentar receitas novas, para comermos sempre em família, para se calhar criar o hábito, por exemplo... De, de fazer tipo de sopa as refeições principais de aproveitar as crianças e fazermos os legumes na cozinha e eles quererem experimentar porque como foram eles a fazer tal como o filho da tais plantou alface, vão querer também experimentar os legumes e se calhar no dia a dia as crianças dizem que não querem legumes ou seja, eu acho que há aqui uma grande oportunidade também para tentarmos então ter uma alimentação mais saudável e darmos aqui a volta à coisa de forma
3: positiva é, de, de fato, a, a inovação, ela acontece ou por necessidade ou por oportunidade. E, e essa pandemia tem deixado a gente, tem, tem sido com, com esses dois pontos, necessidade e oportunidade. E é, que, esse, que essa alimentação, ela venha junto também com, com outras estratégias, se forem com crianças, estratégias lúdicas, mas utilizar do, 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 do cheiro, do sabor, porque a gente começa a cozinhar, e, e se forem com as ervas frescas, se forem com as, um alimento que, de fato, ele já começa a, ir, a exalar em todo, toda a casa, então, isso já chama a atenção de quem está ali pronto para é, querer participar dessa alimentação depois. Então, é interessante que a gente utilize essas estratégias e, e sempre, como a gente falou de, no, no início, né? O equilíbrio. A, a gordura, ela, ela faz bem em equilíbrio. É, o açúcar, então, qual é o melhor açúcar? De que maneira nós vamos fazer essa alimentação? E aí, sempre sempre quando a gente pensa em alimentação saudável, priorizar os in natura e os minimamente processados, que aí é, são nesses alimentos, né, que os alimentos in natura, então, frutas, legumes, verduras, é, e os minimamente processados, então, são aqueles poucos que, que a gente precisa de um, de um processamento, de, um, de uma limpeza, Do, por exemplo, os feijões, é, então, é, é um, um alimento mais rico e que a gente pode, sim, fazer coisas muito saudáveis, inclusive, assim, com é, doces. <risos> podemos fazer doces, por exemplo, com a, a banana verde, né? A biomassa da banana verde, podemos fazer tanto ela com doce como com salgado, né? Então, utilizando o mel, utilizando algumas estratégias para que a gente possa saciar esse, esse desejo e, e coisas diferentes. Então, substitutos do pão, nós estamos aqui, nesse período, fazendo eu com, com os meus filhos, bastantes, bastante substitutos para o pão. Então, é, utilizando o milho, utilizando a própria banana mesmo, que fica muito bom. A nossa, que nós chamamos aqui macaxeira, mas em algumas partes do Brasil vai chamar aipim, não é? Tem várias, Sim. tem uma variação, né Sim. Nós chamamos a macaxeira. Então, é... Essa, essa variação, essa, essa variedade no nosso prato, que, é, que são as estratégias individuais, né? porque nós temos estratégias individuais e estratégias coletivas. Né? Então, essas estratégias individuais, nós vamos encontrando, mas a gente, é, é, é importante que a gente crie esse vínculo de buscar. Onde? Nas feiras, nos mercados, não sei se vocês já ouviram falar que os, 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 os cozinheiros eles vão até a, a, as feiras e eles definem muitas vezes os cardápios lá na feira, no mercado. Né? Nós estamos aqui cheios de, de merendeiras da nossa rede. Eu queria dar um olá para todas elas é. que têm feito um é. trabalho maravilhoso nas cozinhas das nossas escolas. É o que eu, que eu que iria falar. falar.
1: Eu, queria, eu iria falar para a Eliane o seguinte, Eliane, coloca aí algumas perguntas do nosso chat para que a gente possa, para que as nossas convidadas possam responder, porque está bombando aqui de perguntas. Ó.
4: <risos> eu quero, antes de fazer isso, eu quero pegar deixa e lembrar, eu acredito que a Ana e a Cristiane, até com mais propriedade, poderão comentar, mas Maria, à vontade, Estamos aqui no Brasil, pelo menos, já há uns quatro meses de isolamento social, né? E muitos municípios ainda não regularizaram as aulas na República. E sabemos que temos muitas crianças que dependem daquela merenda, né? Tem aquela merenda como a principal refeição do dia, né? Isso, infelizmente, acontece. E alguns municípios sérios estão trabalhando, estão conseguindo entregar cestas básicas, mantimentos para esses alunos em casa, que estão, acabam ajudando a família inteira, né? Mas a gente sabe também que tem municípios que não estão conseguindo fazer isso, manter essa entrega em dia, ou que estão entregando alimentos com baixa qualidade por, determin... por vários motivos. Como os pais, mesmo com poucos recursos, que dicas vocês podem deixar para que eles consigam minimamente alimentar as crianças nesse período? Um reaproveitamento de alimento, um... um cascas, sementes, farinhas que eles têm em casa. Vocês têm dicas para deixar para as pessoas com menos recursos, que não podem fazer a feira livre toda semana?
2: Quer começar? Comece. <risos> Bem,
3: então, é, nós temos várias dicas né, que sempre utilizamos, porque sabemos que a nossa alimentação ela é muito rica. Então, a, a, e muito mais quando ele é, quando ele é produzido sem, sem o agrotóxico, né? Mas mesmo é, pensando em, em várias é, possibilidades que nós temos, então a utilização de, é, integral dos alimentos... Por exemplo, muitas vezes a gente compra a cenoura e a gente não leva a rama da cenoura, que tem uma quantidade de cálcio muito boa, tem muitos nutrientes, e que pode já servir ali como uma salada, pode é, ser acrescida a sopa. Então, tem várias possibilidades. É, a, a, a abóbora. A abóbora também, a gente tem... Muitas pessoas têm o costume de tirar a casca da abóbora. Não, de jeito nenhum, por favor, está indo alimento para o lixo. Então a gente pode sim utilizar a casca da abóbora, como a gente tem a, ban a própria banana, como eu falei, é, da biomassa da banana verde, nós podemos utilizar a, a banana, a casca da banana, e, e o, o que está dentro da banana, inclusive... É, com receitas maravilhosas, receitas muito muito boas, nutritivas, e que a gente pode fazer uso. Né? Nós tivemos uma experiência incrível, muito, muito gratificante, que foi é, com nós trouxemos uma agricultora e, e cozinheira é, do, do Paraná e ela nos ensinou a fazer também a carne de jaca. A carne de jaca verde também. E aí utiliza quase que tudo da, da jaca. Né? A, a Maria pode ser que não saiba o que é jaca, né? uma fruta nossa, maravilhosa, mas que geralmente a gente coma, come ela madura. E, e eu me lembro muito bem, ao visitar alguns agricultores, que eles disseram que eles arrancam uma, uma jaca é, e se perdem cinco, né, então é um alimento que está lá, então nós temos uma parte do, do nosso município aqui que tem muitas fruteiras, árvores frutíferas, e muitas vezes essas frutas não são aproveitadas, né, as, as, as comunidades deixam apodrecer porque não sabem o que fazer, então está lá no chão. Então essas dicas, elas, elas sempre são multiplicadas, lá E, e o, a escola é um importante veículo para faz, fazer essa multiplicação. Né? E a gente precisa fazer isso em todos os ambientes, é, é, desde é, uma, uma instituição privada. Então, chamar atenção. Podemos utilizar isso? Podemos sim. Não é feio, não, é, não faz mal. E, e é alimento riquíssimo, então, muito mais rico, né? e, e que a gente pode utilizar então seria do mesmo jeito que a indústria faz com, com marketing é, é, colocar em ascensão é, alguns, é, alguns componentes algumas coisas que, que não são alimento de verdade, comida de verdade a gente fazer isso com a comida de verdade né? valorizar o que nós temos sim é, na nosso, no nosso dia a dia né? se Cristiane quiser completar
2: Quero sim, eu acho que são ótimas as dicas de aproveitamento integral dos alimentos, a gente vai por essa linha também, é, eu acho que a alimentação fica muito rica, nutritiva, mas como dica aos pais, eu também quero falar um pouquinho do excesso, né, então, para terem cuidado em relação ao excesso de óleo que utilizam na, nas preparações, ao excesso do sal, ao excesso do açúcar, porque no ambiente escolar a gente tem um trabalho para que isso seja equilibrado, para que diminua, né, cada vez mais. E trabalhar essa questão de acostumar o paladar dos alunos não é tão fácil. A gente pode perder muito é, na pandemia em relação a isso, porque eles, é, obviamente, já estão com outro, assim, estão vendo outras coisas, estão consumindo outras coisas também. Então, a gente pode perder, mas... É, pode ganhar também se os pais tiverem essa consciência de não exagerarem nesses alimentos, né? Nas preparações.
1: Cristiane, ah. é, uma das suas áreas de atuação é a que trata da alimentação para alunos com necessidade de alimentação especial, com conceito educacional inclusivo, certo? Isso. quanto Conta um pouco dessa sua experiência... E o que mudou na prática, nas escolas brasileiras, depois que entrou em vigor a resolução 12.8982 de 2014, se eu não me engano, acho Isso. que começou em 2013, que regulamenta e garante esse direito.
2: Isso. Na verdade, é, a questão das necessidades alimentares especiais, ela foi abordada já em 2013, mas... É não tinha um foco tão grande como agora, né? Então, em 2014, com a Lei 12.982, ela veio com mais força e foi um ganho para a alimentação escolar no sentido de embasar, de dar instrumentos para os nutricionistas trabalharem as questões das necessidades alimentares especiais. É, o caderno de referência do FNDE é um material rico, um material que auxiliou bastante nesse sentido, né? É, aqui em Guarulhos, nós já tínhamos essa demanda das necessidades alimentares especiais é, e começamos nossos atendimentos em 2012. A lei fala que deve ser é, oferecido esse cardápio, né, disponibilizado esse cardápio especial para os alunos que têm é, doenças que necessitam de adaptações, mas não fala exatamente como colocar isso em prática, né? Então, aqui em Guarulhos, nós realizamos atendimentos individualizados, o atendimento nutricional individualizado com o pai, com o responsável pelo aluno. Porque nós entendemos que é possível conhecermos mais desse aluno e, de repente, restringirmos menos na alimentação dele. Mesmo porque doenças como alergias alimentares, intolerâncias, elas costumam ter graus né, de, de tolerância e de alergia. Então, a gente consegue trabalhar melhor isso, muitas vezes, sem tirar tudo que tiraríamos sem conhecer o histórico da criança. Né, então, nós começamos em 2012, começamos com 313, se eu não me engano, atendimentos, que já foi um número bastante grande, né, para um primeiro ano, é, e depois continuamos, hoje, é, estamos atendendo mais de mil alunos por ano, né, no, esses primeiros, primeiros meses, desse ano já tínhamos muitos atendimentos que foram interrompidas por conta da interrupção das aulas, né, e da pandemia, mas nós vemos que tem aumentado bastante. É, quando eu entrei na alimentação escolar, sempre tive, assim, é, uma inquietação em relação a isso. Na alimentação escolar, eu entrei em 2015, né, e eu achei muito interessante esse atendimento individualizado, mas algumas coisas começaram a me chamar a atenção, assim, o quanto que aquele atendimento estava realmente sendo útil, realmente sendo eficiente né, no que a criança recebia lá na ponta, né? Lá na escola. Porque é realmente complexo. A gente esbarra em muitas coisas em relação às necessidades alimentares especiais, principalmente a compra de alimentos, porque o custo é mais alto desses alimentos especiais. Né? E aí isso me inquietava, inquietava também a questão de como essa informação era passada para os cozinheiros, né? como que eles estavam conseguindo fazer, se era viável, se não era viável, porque às vezes é, tem, nós temos escolas com mais de 50 alunos com necessidades alimentares especiais, então é um número realmente alto. Só que nós temos escolas com um aluno só, né? Então, como fazer um, uma preparação diferente, né? É, é, Para esse aluno, sendo que nós temos uma panela muito grande tudo. Então, nós estamos trabalhando isso porque me inquietava muito. Eu falei, isso tem que chegar. Se existe a lei, se é um direito da criança, ele precisa ser... É, precisa realmente funcionar, né? Eu acho que, e aí a gente vem estruturando esse serviço ao longo desse tempo, né, estruturando em termos práticos e principalmente de formações para capacitações, né, para os cozinheiros, para a gestão escolar, é, tentando colocar o máximo que trata-se de um direito, que ele precisa ser cumprido e não ser cumprido de qualquer jeito. Né? mas ele precisa ter um olhar para a empatia, precisa ter um, um olhar empático, né? precisa ter um olhar para a universalidade que o Programa de Alimentação Escolar propõe, para a equidade. Né? Então, é, são aspectos que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo e que, graças a Deus, né, temos melhorado.
4: ó Do chat, Edivânia dos Santos
2: Olha, Eu fiz uma pergunta do chat. Não,
4: não pode chat. Não, não, não. Pode puxar. Esse pode.
1: é um assunto assim. Pode esse puxaria. é
4: um
2: assunto.
1: Que...
4: Edvânia dos Santos pergunta se a dieta com ovos ajuda a emagrecer. Dieta com ovos, se é mito ou verdade. Aí, ó, até apareceu na tela agora.
5: Oh, para complementar, eu queria tirar a dúvida que também me falaram assim, olha, é, você come, faz uma alimentação tal de noite, em vez de jantar, você come dois ovos cozidos e que você vai emagrecer. É verdade ou é mito? E qual, qual o problema disso também,
0: né? Eu acho que numa perda de peso, nós não nos podemos focar apenas num alimento, não é? Para haver perda de peso, tem que haver déficit, não é? Déficit calórico. Seja, seja essa a dieta que for, não é? No entanto, eu sou muito a favor de um estilo de vida saudável, não é? Portanto, eu acho que a alimentação tem que ser completa e equilibrada e assim, então, conseguirmos chegar à a, a perda, a perda de peso e, e ser variada e não focarmos apenas num, num determinado alimento. Não sei.
5: Não é tem milagre, acho... né? E os exercícios físicos?
0: O exercício, eu acho que o exercício físico é super importante também, e há bocadinho estávamos a falar de termogénicos, não é? Até para aumentar o metabolismo, falando um bocadinho do assunto que fomos, que falámos há bocadinho. Portanto, eu acho que o exercício físico também deve fazer parte da, do nosso dia a dia, da nossa rotina, porque realmente é super importante também para nos ajudar aqui com esse objetivo.
4: É, na hora do exercício, então, levar o squeeze com água e canela, ou água e gengibre, <risos> e de repente,
5: aí, aí vale,
3: né? Mais suave. E que seja Desde prazeroso, tem... né? Que seja Oi. prazeroso, e não uma obrigação. Agora está,
1: exatamente. Ó, o oh, Rafael quer saber um monte de coisa aqui. Rafael quer <risos> saber... Coloca aí, Rafael, suas dúvidas.
4: Pô, tem uma do Rafael que é interessante, vai muita gente aí em casa vai gostar também de saber como conservar melhor as frutas e legumes, né? Que a gente vai fazer uma compra grande, tá mais agora nessa fase de ir para isolamento e à rua comprar o essencial, tentar levar o máximo possível para não ficar é, saindo sempre. Como conservar frutas, verduras e legumes?
3: É o importante, o, o, o melhor é que a gente consiga fazer uma compra mesmo com, de um determin, que vai variar muito da nossa temperatura. Por exemplo, eu estou aqui no Nordeste do Brasil, <risos> no, no nosso inverno, que é o um inverno que é quente do mesmo jeito. Né? Então, vai variar muito da temperatura, a umidade também. Então, eu já eu imagino que São Paulo já esteja mais frio, é, e as, as regiões vão mudando e a gente precisa ajustar então nesse ambiente e inclusive as, as residências também são diferentes, né? Então onde eu vou acondicionar esse esse alimento? Eu tenho espaço no meu refrigerador para condicionar todos os alimentos? Então nós temos um contexto muito grande de de população, então a gente precisa pensar é, e é, planejar essa compra. Né? Compramos, ah, mas eu não vou conseguir, vou precisar comprar para a semana inteira e eu gostaria de conservar esses, é, esses legumes mais frescos de uma maneira melhor. Então, existem algumas técnicas sim, de fato, é, com relação a, a, a menores perdas né, de, de se, se não for, se não tiver jeito, né, porque o ideal sempre é que seja o alimento fresco né, esse é o ideal, mas se não, então, é, congelamento de alguns, de, alguns é, de algumas coisas, outras não vão poder, não vão suportar esse congelamento, a refrigeração, é, então temos algumas técnicas que a gente pode utilizar que vai variar muito conforme cada alimento, né, Inclusive, a gente falou da, da, da macaxeira ou do, do aipim, né, que tem algumas dessas técnicas que elas melhoram a, a digestibilidade, a digestão né, desse alimento. Que, no caso, se a gente é, comprou essa macaxeira, é o, que é um tubérculo, né para quem não conhece, é um, é, vamos dizer assim que seja parecida com a batata doce, viu, Maria? Mas é, é, um, é um tubérculo também e é, a, se a gente utilizar se a gente descascar e congelar então ela vai ter uma melhor digestibilidade então alguns processos desse vão ser melhores para é, a nossa digestão né outros não então tem certas coisas se a gente congelar vai perder todos os nutrientes né então depende muito de cada de cada alimento mas eu tenho, é. mas eu tenho... no, no caso
4: aipim congelar ele cru ana
3: isso, descasca, congela e aí fica ótimo. Coloca ele, quando você for cozinhar, você já coloca ele direto no, na, na panela, não espera é descongelar para depois, não. Então, já coloca ele direto Se na panela. Se não amolece. Se não amolece, isso. Não amolece. E aí, melhora a digestibilidade, eu acho que organiza até os nossos espaços de uma maneira, é mais prático, né? A alimentação saudável, ela não precisa ser é, mais trabalhosa, né? A gente pode ter algumas estratégias, sim, é, que que a gente facilite, né? Eu vi o comentário aqui da, da Raquel, que é nossa gastróloga, que ela falou a respeito da, da biomassa. Então, a biomassa da banana verde, que a gente pode utilizar... É, como ela, deixar ela já preparada, uma parte preparada na geladeira e utilizar como um, um formato de maionese naquele dia. No outro dia deu vontade de fazer é, alguma coisa com ameixa. Então, a gente utiliza é, essa biomassa que já está pronta na geladeira para fazer a, a, esse, essa preparação, esse doce de ameixa. Então, já é um, uma, uma preparação muito melhor e que inclusive a ameixa pode ser um, um substituto do, do açúcar, né, a gente falou do substituto do açúcar, você deixar ela ali e, e aquela água da ameixa utilizar como substituta do, substituto do açúcar inclusive gente, um toque especial
1: gente, a Maria não. Josefa da Silva, ela faz, uma, ela faz um questionamento aqui que eu acho pertinente a gente, a, a nossos convidados a responder, no caso essa live é pra gente adulta aprender a se, a se alimentar melhor? não, né? na verdade a gente de, nós devemos a, a aprender a, sobre alimentação desde pequenos né? sim
0: Estamos, mas estamos sempre a tempo, não é? Conseguimos sempre. É passar algum conhecimento, não é? E algumas dicas Sim. e algum conhecimento para quem, para quem está a assistir. Se calhar mudar algumas coisas, mudar alguns hábitos, uh, diria eu. Mais bocadinho um na, na parte dos até do, de, da conservação, uma das, das sugestões que eu dou... É, às vezes fazerem a lista de compras de acordo com o que vão necessitar em, uh, para casa. E a minha sugestão é comprarem alimentos perecíveis e não perecíveis, não é? E no início da semana, por exemplo, uh, acabam por consumir os alimentos que são, que são mais perecíveis, não é? Que depois, se calhar até ao final da semana, uh, não estariam bons. E depois, a partir do... como agora também, pelo menos aqui em Portugal, tentamos evitar... Uh, estar aí constantemente ao supermercado, com tudo o que se tem passado, a partir do meio da semana, por exemplo, começar a utilizar os, os, os legumes que, são, que não são tão perecíveis e que se aguentam bem. Por exemplo, a cenoura, a abóbora, a, cenoura. a courgette, são alimentos que aguentam e que não se estragam tão facilmente e que rapidamente tanto servem para fazer uma sopa como servem, por exemplo, para fazer uns legumes salteados. Ou seja, temos aqui o dois em um. Acho que os, os não possíveis, como se estragam mais rapidamente, comprar à mesma, mas se calhar um, ficar mais para o início da semana, também é uma das sugestões que eu costumo dar.
2: É, eu acho que tudo é uma questão de planejamento, né? É, se a gente faz um planejamento, é, tem um risco muito menor de perder alimentos. É, eu queria falar também do branqueamento, que é um uma técnica que nós fazemos que ajuda bastante, que é o, nada mais é do que o rápido cozimento de algumas verduras, né, e o ou legumes e o congelamento depois. Então, é ajuda bastante a, no, no processo de congelamento a manter o sabor, manter a, os nutrientes e pode ser utilizado por um período maior. Esses, esses alimentos, né. Então, se a pessoa se planeja para uma semana, é importante fazer isso, principalmente que a Maria colocou, de utilizar primeiro os mais perecíveis, depois os menos perecíveis, né. Se é por mais tempo, de repente a técnica do congelamento e do branqueamento, né, é, e falando da técnica do branqueamento, é importantíssimo que depois desse susto que a gente dá na, na hortaliça, é, saia toda a fumaça para não formar aqueles cristais de gelo, porque isso diminui depois a qualidade do alimento, depois de descongelado também. Né? Então, mas dá para trabalhar em cima disso também, mas é uma questão de, de planejamento. De repente, reservar um dia para fazer isso para a semana é, facilita muito no decorrer da semana também. né? Gasta um pouquinho mais de tempo, mas depois vai ter um, um sucesso aí durante a semana ou a quinzena.
5: Uhum.
2: E nesse quais planejamento... Quais
4: oh, verduras ah, podem passar por esse processo?
2: Do branqueamento, okay.
4: quais verduras e legumes podem passar por esse processo?
2: O brócolis, o espinafre, a couve, é, alguns é, legumes que são mais resistentes, nem precisam, na verdade, desse, do branqueamento, já pode ser cortado, né, picado e já congelado, não precisa, é muito mais para as hortaliças é, de verduras, né, as de folhas, mas funciona bem, com brócolis, espinafre, é, couve, couve-flor. Boas dicas. Okay.
4: Ana, Queria te cortei. Você... Ah,
3: desculpa, desculpa, não vai, depois... E só para comprar, completar, que esse planejamento, então ele vai desde a compra, né da, da, não só do, do preparar a lista de compra, mas da seleção, então que produto, que alimento nós iremos selecionar. É, eu, eu quero comprar, por exemplo, abóbora, mas é, vamos conhecer um pouco mais desse, desse da abóbora. Ela está boa, ela não está... Então, eu vou comprar um abacaxi, ele está bom, ele não está? Que, às vezes, acontece de que a pressa, inclusive, do dia a dia, a correria, a gente compra alimentos que já não estão muito bons, e a gente chega em casa e termina esse alimento se estragando muito rápido, né?
2: É, eu costumo fazer uma coisa aqui em casa, que é o congelamento de banana também, que ajuda uhum. bastante, né? A banana, quando está calor, amadurece super rápido, mas ela é coringa em várias preparações também, né? Então, meus filhos gostam muito de... É, tipo um frozen que eu faço com banana congelada, é, é eu pico né? a banana nanica, congelo, e depois vou bater isso com outras frutas, sem açúcar, sem nada mas pode colocar uva passa, pode colocar ameixa para adoçar e fica bastante saboroso, fica numa consistência um pouco mais é, do que um creme, que é um iogurte, mas menos do que um sorvete, fica um, um meio termo aí, mas fica muito saboroso, com morango, manga, e é uma forma também de não ter um, um, um alimento que nós temos muito no Brasil, que é a banana, né, e é barato, que é o mais importante.
3: Thaís, muitas meninas,
5: opções de doces. É, é, pois é, eu vou até trazer mais uma pergunta aqui do... do o Rafael está bombando aqui. É, ele pergunta se... Eu vou trazer logo duas e aí vocês veem quem quer responder. O melado de cana é um bom substituto do açúcar? E a outra pergunta que ele fez também, que eu acho que é, essa já é mais polêmica, né? A questão do jejum, que tem... tem uma, a, de vez em quando vem a modinha também, né? Tem agora o tal do jejum intermitente, né? Você faz um tempo de jejum, depois é, de, é, segue comendo normal. É, aí eu queria saber se isso é, é arriscado, é, né? Na linha do que, a gente, do que a gente aprende, que tudo é o equilíbrio, eu imagino a resposta. Mas eu trago para vocês a, a, a dúvida e a pergunta do, do meu lado. Prende aqui já, se calhar, na...
0: Na última do jejum, eu, na minha opinião, é uma estratégia, como outras estratégias. Se há pessoas que, que se dão bem com a questão do jejum intermitente, por que não? Por isso, não é? Porque, na verdade, o que acontece é que vai haver um déficit calórico, tal como outra... Tal como um, outro tipo de. Ou seja, tal como a questão de, de comermos várias vezes ao dia, dia, criando também um déficit calórico. Ou seja, existe mesma, aqui um, um déficit calórico, tanto numa estratégia uh, como noutra. Agora, no entanto, eu acho que o jejum pode levar a que. Aquilo que falei novamente, que é a questão de passar muitas horas sem comer e depois, se calhar, nos outros outro tipo de alimentos e a quantidade que vamos ingerir nas outras refeições, ou seja, na minha opinião, é uma estratégia e depende muito da pessoa que realmente uh, temos à frente e, que se, e, e depende muito também do autocontrolo da pessoa também né, nas refeições seguintes, porque para mim realmente aqui a parte do equilíbrio é o, é o mais
2: importante. Eu concordo também. Ah desculpa, Ana. Não, não vai falar. Lá, fala. Eu concordo, é uma estratégia, pode funcionar para algumas pessoas, mas aí a questão da individualidade é muito importante, Precisa ser bem conduzido, bem é, planejado para que a pessoa não tenha riscos à saúde também. Então, fazer o jejum não é só ficar sem comer, né? Existe um planejamento por trás disso, quando tem orientação do nutricionista, é, de quantas horas, o que vem depois, que isso é muito importante, né?
3: fui contemplada que era justamente isso que eu ia dizer que é aí o, o grande a grande importância dessas estratégias que muitas vezes é, se tornam moda agora eu vou começar a fazer é que seja não seja feita isoladamente uma pessoa sem sem o apoio de um profissional então, é importante que exista o apoio do profissional, que ele vai ver a, a, a sua, sua condição, seu contexto, e vai acompanhar, então, acompanhar se, se vai acontecer é, baixa de, de aço, de, da glicose, do açúcar no sangue. Então, ele vai fazer esse acompanhamento. Por isso que a gente não recomenda que seja feito só. Então, é importante o acompanhamento do nutricionista que seja é, uma, um tratamento responsável, né? para que não, esse, não traga danos. Né? Então, é, acompanhado pelo profissional, sempre que a gente recomenda.
2: Até para que não tenha perda de, de massa magra, é muito superior à massa gorda. Né? No processo de emagrecimento, nós perdemos ambas. Massa, massa magra e massa gorda, só que a gente sempre trabalha no planejamento nutricional, no plano alimentar, para que isso seja muito mais de gordura, né, um jejum mal conduzido pode levar a um efeito bem ruim nesse sentido, mas como outras dietas também, não só o jejum, outras hum. dietas, essas dietas da moda, elas também podem ter esse efeito.
5: Eu queria trazer para vocês é. uma, uma pergunta. Não, vai, Lili, depois eu... pode, pode ir.
4: Não, vai, Thaís, eu vou dar sequência.
5: É... Não, o que eu queria perguntar: vocês são é, profissionais com conhecimento é, multidisciplinar, né? como a gente vê no currículo, trabalho é, com pacientes, com escola, é... e para elaboração, proposição e avaliação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da ciência, da nutrição humana e para questões nutricionais da saúde, né, é um, uma coisa ampla, né, bem vasta. É, então, eu queria que vocês explicassem, na, quem preferir começar, os aspectos biológicos da nutrição humana, economia da alimentação e da nutrição, segurança alimentar e nutricional... Esses termos técnicos, assim, se é possível para quem está em casa entender é, o, o, o que é isso, a, a
2: função, a importância? Bom, posso começar? Pode, é, é, claro. É, o mestrado que eu fiz foi exatamente abordando essas três áreas, né? Uhum. É, foi multiprofissional, multidisciplinar, então nós trabalhamos os aspectos biológicos, o que seria isso, como os nutrientes agem, né, atuam no nosso organismo, então, qual que é a ação biológica, bioquímica e molecular, então, qual, o que, que ele faz quando atinge lá a nossa célula, né, qual vai ser o benefício ou não é, para o nosso organismo, né, de maneira bem resumida, isso é, é, são os aspectos biológicos. Aí, na questão da economia da alimentação, que foi uma área é, que eu acabei estudando um pouquinho mais também, é aplicar o conhecimento econômico para entender onde esses recursos são utilizados para melhorar o estado nutricional da população, como que é, a renda, né, as questões financeiras, influenciam nas escolhas alimentares e como isso afeta as condições nutricionais também. Né? E também o impacto dessas escolhas na saúde e na doença. Né? Então, agora, num período de pandemia, por exemplo, eu acredito que daqui a um tempo nós teremos bastante estu muitos estudos é, da economia da alimentação, avaliando como que foi o impacto disso é, na população. Né? E aí, a segurança alimentar e nutricional o que eu gostaria primeiro de ressaltar é que é um conceito que está em permanente mudança, né, e ele evolui, evolui à medida que a história é, avança e também evolui, né, em termos práticos, né, significa que todo ser humano deve ter acesso a alimentos seguros e nutritivos, independente da raça, religião, sexo ou região onde ele vive, né, então parece assim, tudo muito simples, mas na verdade é tudo bem complexo, né,
3: é de, a segurança alimentar, ela envolve o direito, né, e esse direito, ele não é só é, o aspecto nutricional, mas também é, o aspecto de quantidade, qualidade, é, das, das diferenças, né, como, como a Cristiane trabalha, né? das, da, das necessidades alimentares diferentes de cada indivíduo. Né? e é, envolve a, a, as dimensões do alimento, a dimensão ambiental, cultural, econômica, é, socialmente sustentável. Então esse o conceito ele envolve tudo isso aí, que aí ele não é simplesmente é, o que é plantado, o que vai é, para a cozinha para ser cozinhado e que vai ao prato, mas ele envolve também o, depois esse o que vai ser o que vai sair do prato. O, o, o que vai ser, é, vai existir desperdício, e o antes também, ele se preocupa com o antes, com o antes, é, para que exista esse acesso, né como foi que essa, esse agente é, plantou esse alimento, o transporte que foi utilizado para chegar, por isso que, que a segurança alimentar e nutricional, ela também trabalha os sistemas mais curtos, por isso que ela incentiva as hortas. É, então, o consumidor mais próximo do produtor. Ana, como uma, Ana,
1: uma pergunta Sim. aqui para você. Vamos, olha só, como, como, você que gosta de lidar com a terra, que tem essa essa intimidade com a cozinha, com a, o solo, com tudo, como manter a relação com a terra morando na
3: cidade? pois é eu sou sou de, daqui estou na cidade a nossa cidade infelizmente não tem uma não tem uma é, cultura agrícola é, a cultura agrícola aqui ela é acanhada nós somos uma cidade litorânea então nós vivemos do turismo mas sim é possível nós fizemos até uma, uma tivemos uma, um projeto na escola e a nossa pedagoga, inclusive, que, as duas pedagogas que, que fizeram parte do projeto estão aí no, no chat falando o tempo inteiro, Gerida Alves e, e Sandra. É, então, é, esse projeto foi justamente em valorização. Então, a gente buscar da, a, o que é que nós temos na cidade. Nós temos a feira. Então, quais as estratégias que nós temos para não, não nos distanciar, distanciarmos do campo. A feira, o feirante, que ele trouxe esse alimento do campo, né? Então, a, ou trazer, fazer o contrário, quando a gente tem, um, estamos dentro de uma instituição, então facilita, mas não só dentro da instituição. Então, se estamos, se somos uma empresa privada, é, nós podemos preferir adquirir dos alimentos que estão mais próximos a gente, né? Se somos é, é, particulares, então, se estamos na nossa casa, a gente pode preferir comprar no mercado ou nas feiras públicas ao uh, uh, comprar no supermercado, né? Então, é, essa aproximação da terra, ela precisa acontecer, e, e incentivar as experiências, então em alguns lugares do, do Brasil existe a história do dia de campo, né, o turismo rural. Então esse momento, esses momentos são muito importantes para a nossa a nossa motivação para gente compreender o como é importante essa alimentação que ela não é só nutrição, não é só nutrientes, ela tem um contexto social por trás. É, eu, eu visitei, inclusive, quando eu estava em Portugal, eu também visitei, Maria. fui <risos> Onde eu vou, eu procuro o procuro campo. <risos> então, é importante a gente fazer, criarmos essas estratégias para que a gente se sinta, sinta como é, o que é de fato que, que se planta naquele local, o que é que, de fato, é, inclusive... Quando a gente distancia os sistemas, então a gente melhora a qualidade nutricional da nossa alimentação. É um alimento que ele demora menos tempo para chegar na nossa mesa. É um alimento mais rico.
4: Para toda essa conversa sobre alimentação saudável, é, ela serve de alerta mesmo, acredito, para as pessoas. É mudarem, aproveitarem o momento que a gente está agora, mais em casa, mais isolado, para compartilhar esses momentos de refeições, mudarmos o nosso ponto de vista em relação à comida, né, aos cuidados, a que todos se tornem responsáveis pelo momento de comida em casa, não só que seja uma responsabilidade normalmente da dona de casa, né, que vai escolher o que todos vão comer à noite ou vão comer ao longo daquela semana. Eu acho que o ser humano precisa se envolver mais em todos os aspectos com essa questão do alimento, até pensando na sua própria preservação, preservação da sua saúde, né? Acho que esse é um recado que podemos deixar. Uhum. É sim. Maria, comentar? Sim, é, é,
0: eu concordo com a Eliane, foi, foi um bocadinho, um que disse há bocadinho, que acho que podemos... Hum, um, aproveitar o que estamos a passar para vermos isto como uma, como uma oportunidade já que estamos a falar realmente da alimentação saudável e da importância uh, que ela tem quem está a assistir ao live aproveitar aqui um, estas dicas que nós, nós estamos a dar ao longo desta, desta live para também a ten, uh, tentarem aplicarem em casa e realmente como a Helena estava a fazer pronto todos colaborarem em casa não é? todos temos que ajudar e por acho que até acaba por ser vir engraçado essa, essa dinâmica familiar uh, relativamente à parte de, da alimentação.
1: Gente, vamos, vamos falar agora um pouquinho sobre alimentação na escola? Vocês gostam do tema? <risos> Muito! <risos> então, Ana... Um pouco, né? Depois, vou, vamos começar com
3: você que já deu esse sorrisão aí. <risos> É, um, é uma paixão né? é, e, e principalmente saber é, que uma política pública, então estávamos falando é, até agora de estratégias individuais né? e, e a escola é. é um local que a gente pode promover a alimentação saudável e, e é estratégico para a gente promover a alimentação saudável e é, de forma coletiva a gente termina envolvendo não só os nossos alunos, né? Então, e os alunos que nós temos de várias idades, é, nós envolvemos também os, as pessoas da escola, nós envolvemos os pais, os responsáveis, o entorno da escola, os fornecedores, eles, eles é, é, terminam para que eles atendam a escola, então, eles precisam, eles começam a entender um pouco mais do que é a alimentação saudável, que isso não pode na escola? Por que que isso pode? Então, todas esse, esses, esses, é, essas política ela promove uh, um, uma, muita gente termina conhecendo o que é alimentação saudável por meio da alimentação escolar. Né? E nós temos a, a, o privilégio, né, Cristiane, de trabalhar num programa que é referência no mundo, né? Temos é um orgulho, é o PNAE, né o PNAE. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, temos esse, esse orgulho, né, tenho muito eu digo, costumo dizer que eu sou entusiasta da alimentação escolar. Deixa eu fazer um comentário,
1: apenas para que vocês possam completar, né, porque como... A Maria acredito que não conheça, mas o PNAE, ele é o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil, ele que faz, né, ele que oferece alimentação e que faz o repasse, né, da, das verbas públicas para as escolas, né, e aí, vocês conhecem um pouco sobre como é feito esse repasse é, e quais as modalidades de ensino,
2: elas são as contempladas nas, nas escolas? Bom, é, na verdade, o PNAE, ele tem o diferencial da universalidade, né, então ele é para todas, uh, todo o ensino público brasileiro, né, então ele contempla todos os alunos, tá, em todas, todos os ciclos é, da, da escola pública, né, é, o repasse é feito pelo FNDE, né? o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ele, o valor que o FNDE repassa é, tem que ser utilizado exclusivamente para alimentos, mas não, não é suficiente, então os municípios têm uma contrapartida em relação a esse valor que é repassado. Dentro desse valor, que é calculado por aluno e pelos meses do ano, né, pelos dias letivos, são 200 dias letivos, é, e por valores específicos de acordo com o ciclo, considerando que muda, né, a, a questão nutricional, o aporte nutricional é diferente em cada fase, é, ele tem 30% destinado à agricultura familiar desse valor total que é repassado do FNDE, né? O município entra com essa contrapartida, né? É, pagando todo o resto e alimentos também, porque como eu disse, acaba sendo insuficiente pelo cardápio que normalmente os municípios é, fazem o planejamento, né, infelizmente a gente tem uma realidade bem distinta no Brasil e alguns municípios ainda precisam lidar com essa questão de recursos, trabalhando unicamente com o que é repassado do FNDE. e aí é um desafio muito grande, né, eu como aluna sou entusiasta também do, do programa, sou apaixonada, tanto que eu estava em outra área e pedi muito para voltar para a alimentação escolar, porque eu realmente acredito nesse direito e no quanto é importante a alimentação para o desenvolvimento do aluno e, principalmente, da criança. A Ana, eu eu com certeza...
0: vai é. só... <risos> eu, 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 por acaso, aqui nesta, pronto, nesta área que não é a minha, ia só mesmo dar os parabéns por, pronto, por, por esta iniciativa, não é? E a importância que isto realmente tem também na idade escolar, né? então, vamos cortar nesta idade... É que acabamos de um, um, que As crianças também criam os seus hábitos alimentares, não é? E que realmente vai, vai fazer a diferença no, no seu futuro. Pronto, só queria mesmo era também dar os parabéns. Sim.
5: Por e, na, e,
0: e na minha opinião,
2: elas... é, na minha opinião, o que torna o programa mais apaixonante, na verdade, é exatamente porque ele não se restringe à questão do fornecimento, né? Ele não é um, um programa assistencialista ele vem aí de, um, de uma conversa, né, de um diálogo muito grande em relação ao direito humano à alimentação adequada, e ele busca é, alimentação saudável, busca a implementação da educação alimentar e nutricional nas escolas, e então isso é muito, muito importante e interessante dentro do nosso programa. Né? E a questão da universalidade, que acaba sendo o, o principal a principal diferença do programa também é muito importante, não faz distinção, né, o aluno que tem mais recursos ou menos, a alimentação está disponível para todos que estão ali, então isso é muito interessante, e uma coisa que me fascina no programa também é a questão da equidade, o que a gente busca, né, que seria tratados diferentes com, diferente, com diferenças, para ter o mesmo, as mesmas condições, né, os mesmos, a a mesma, como que eu vou falar, o mesmo privilégio de se desenvolver, né? E isso é muito interessante também.
3: É, Maria, mas eu quero dizer uma coisa para você, que Portugal é, vem fazendo um trabalho muito, muito bonito na alimentação escolar. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio é, tanto na prefeitura de Vila Nova de Gaia, né, vizinho ao hum. porto, como também numa empresa é, privada, né? porque a alimentação é com empresa com, é, terceirizada. E, e eu fiquei encantada, com, de fato, com a alimentação. Né? Então, a questão da sopa, que é, hábito, é, o, é. o hábito de vocês. E, então, muito, muito bom Dá mesmo. projetos
0: também nessa área. Sim. E a distribuição projetos. também de, de, da fruta, por
3: exemplo. É, e trabalham as escola. duas coisas a oferta e a educação alimentar uhum. e nutricional, também também existem os trabalhos de educação. Que isso que, que, que é interessante, que é maravilhoso no nosso programa, é porque ele está definido por lei. Né? Então, eu acho que essa questão da, da, da lei e de, é, de se considerar e de que do um, seu princípio ser universal, então todas as crianças, adolescentes, é, é, jovens que, que estão na rede pública, eles têm acesso a essa alimentação. E que existem uh, as definições, né, que são as resoluções, as normas legais, que definem como deve ser esse cardápio, como é que deve ser essa alimentação e como é que deve ser também o trabalho de educação alimentar e nutricional lá na escola que são os dois eixos da, de, do programa né? então ele deixa muito, não fica é, restrito a, a se o, o gestor ele quer fazer ou ele não quer fazer então, está lá definido por lei. Esse é um diferencial muito importante, eu acho que é um diferencial que nos alegra, né? que nos empolga mesmo, porque é, temos essa possibilidade de, em todas as partes do Brasil, ter esse direito garantido. Você Gente, tem... ó, Janice disse que ela, ela está
1: engordando 3 quilos com a nossa conversa de hoje. Ah, então, olha lá, para cada cuscuz corra três quilômetros.
5: <risos>
1: Vamos, Eliane.
4: Correr? Agora? Agora? <risos> Três fazer uma corrida fazer e uma, uma corrida. De tantas da... coisas, gostosas aqui. Por acaso, é, eu
1: agora, vamos, da... Oi? vamos correr, eu corro São da belga até de Portugal. De por pois é, eu Bom, corro hoje da foi Brownie, Hoje
4: foi pastel.
1: Não, Eu corro da Bélgica até Portugal, Maria corre de Portugal até o, o Rio de Janeiro. E aí a, a sequência continua. Thaís corre até São Paulo. De, a Cristiane Mãe, eu vou corre até Marcel,
4: feliz em encontrar a Ana, que eu pego uma. Ai, que velho incrível. Foi <risos> ali. É. Será bem-vinda. Eu amo, eu amo, eu amo Maceió e, enfim, Ai, que adorei boa. muito o período que eu passei. Então
0: <risos> vamos. Gente, Gente eu, adorei
4: é... essa, eu adorei essa conversa, eu acho que conseguimos deixar várias dicas e, enfim, ideias para as pessoas repensarem, repensarem a sua relação com o alimento, né? Verdade Eu acho que Eu,
1: eu, acho que eu, eu, eu gostaria de saber o que, que vocês pensam Sobre o que vai acontecer Com a alimentação mundial
4: A gente tem uma agenda aí da ONU De desafios até 2030 E essa agenda inclui Inclusive a fome zero a Alimentação né? e as metas Isso. bem ousadas Passa por essa questão de, de alimentação
3: é, inclusive, eu considero é, que, que eu o PNAI.
5: Oi, Oi, rapidão. Sim. Não, é só vou falar: para além da, da, do que, do que, da alimentação saudável, é o desafio de quem não tem o que comer, quem enfrenta a desnutrição, né? Que é mais grave. Isso. Então, é, é isso e mesmo. tem uma sugestão aí do Daniel
1: Balaban, que diz que a Agenda 2030 pode ser prolopro. Prorrogada. É. Porque não? Talvez não seja possível cumpri lo até 2030.
3: Se se, fomos, se a gente for observar os, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E, e a gente coloca assim ao lado do PNAI, né? O PNAI ele ele está ali atendendo a todos os objetivos. Eu considero, inclusive, <risos> a melhor estratégia para atender aos <risos> objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu, eu acredito que sim. Então, se a gente for pensar bem em todos os objetivos. E eu sou otimista. Né? Eu acho que, que preciso ser otimista. Né? E, e eu acredito que a mudança vem com a sociedade. E esse momento tem feito com que a gente repense algumas práticas, né, o que nós estamos conversando aqui, né, então estamos fazendo, inclusive, algumas práticas que são mais sustentáveis quando a gente utiliza a tecnologia, então, a inovação está acontecendo em várias áreas, né, e eu acredito, sim, que essa discussão de que, da importância das políticas de segurança alimentar e nutricional, elas venham sim dar uma retomada é, nesse, nesse pós-pandemia, para que a gente é, tenha um, uma, melhor, uma melhor qualidade de vida, para que a gente consiga, de fato, valorizar o que é alimentação, como a gente costuma dizer, que é comida de verdade. Então, eu sou, eu sou otimista, eu preciso ser otimista. Eu
1: acho que todas nós somos otimistas, né? Quer comentar, Cristiane, um pouquinho sobre
2: isso? A Maria é, também? Quero sim. É, eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos pensar nos sistemas alimentares, né? Que é como esse alimento chega até a nossa mesa. Qual que é o caminho que ele fez até a nossa mesa? Isso é muito importante a gente repensar, refletir e mudar, né? Nós sabemos que algumas práticas não são adequadas, não são saudáveis e destrói não só a nossa saúde, mas o nosso planeta também. Então, eu acho que precisa ser muito repensado isso, é um assunto que realmente tem estado em foco, eu acho que a gente como profissional precisa levar isso cada vez mais é, ao olho do furacão, né? É, a gente precisa falar disso, repensar isso.
0: Eu, na verdade, pronto, não sabendo como é, que, como é que será, não é? Mas acho que é importante que sejamos todos mais conscientes e tentarmos, então, procurar, por exemplo, produtores mais locais, não é? acho que é importante, os alimentos da época também acho que acaba por ser, por ser importado, importante, com menos impacto no, no ambiente e que isto tudo que exista também menos desperdício que estávamos a falar há Exatamente. bocadinho mas também é importante um, que haja men menos fome também como estávamos a falar também é importante e que realmente acaba por, acaba por existir também hábitos mais saudáveis para todos nós não é? e e pronto, penso que um bocadinho por aí. temos todas essas esperanças, acho eu.
2: É, eu acho que essa questão do desperdício precisa ser muito bem trabalhada ainda. O Brasil, infelizmente, é um, um país que desperdiça muito, né? Então, eu acho que esse assunto precisa ser tema de debate cada vez maior. Né? E não só de debate, mas de ação. A gente precisa começar a agir diferente, né? Uhum. Senão, o nosso futuro não vai ser tão promissor assim, né?
0: E todos nós temos um papel essencial, não é? Todos nós, individualmente, Sim. também tentarmos fazer o nosso melhor. Verdade,
5: exatamente.
0: O, é um, né, o médico
1: português Emílio Pérez, ele afirma né, com convicção de que nós somos aquilo que comemos. Todos concordamos?
5: A nossa portuguesa quer
2: começar
5: <risos> Sim, posso começar. Primeiro de tudo, o, o, o é muito
0: é muito criticado em Portugal, não é? Porque acabou por ser o, o precursor da, da nossa profissão dos nutricionistas, não é? E realmente, eu, eu acho que somos o que comemos na medida em que a parte da alimentação é super importante, não é? E aqui determinante no desenvolvimento, por exemplo, de, de algumas doenças, não é? E então, aqui, a forma como nos alimentamos, temos hábitos alimentares saudáveis, acaba por, um, por ajudar bastante na prevenção ne, um, nessas doenças, não é? Que, que tentamos ao máximo que, que não desenvolver. Portanto, concordo plenamente.
2: É, eu concordo, mas completo um pouquinho aí a, a frase. Eu acho que nós somos o que comemos e o que absorvemos. Né? Então, a gente fala bastante atualmente sobre a saúde intestinal, né? que é onde a maior parte da absorção ocorre, e é, trabalharmos para que o nosso intestino fique íntegro, é, absorva melhor, é muito importante, né, e é a questão biológica da, da alimentação, né, da nutrição.
3: Ah, também concordo e complemento, é, dizendo que nós podemos sempre repensar as nossas práticas, então também po podemos comer aquilo que queremos ser. Então, que Queremos ter cuidado com, com, com cada um de nós e com a nossa família, com a nossa sociedade? Queremos ter cuidado com o meio em que vivemos, com o ambiente, queremos que ele melhore? Então, também podemos fazer essa diferença, podemos simplesmente receber, mas podemos também fazer o contrário. Né? Então, podemos promover aquilo que a gente quer que melhore né, no, nosso, no nosso meio podemos comer aquilo que queremos ser, que, que sociedade que nós queremos ser. Aquela sociedade que cuida dos, dos iguais, ou aquela sociedade, ou do ambiente, ou aquela sociedade que simplesmente quer estar satisfeita com aquele doce e, acabou, e pronto. <risos> então, pode, pode acontecer, essa relação existe, e essa relação é muito bonita
4: comida é amor e é
5: responsabilidade Com social, né? É verdade. A gente, só, a gente só tem a ganhar, né? Quando é, se propõe a permitir que, é, que as, os alimentos saudáveis entrem na vida, né? Que, que façam essa, essa mudança de uma forma integral, né? É, não só não considerar o alimento como simplesmente aquele alimento que vem para sua mesa, né? Considerando toda a cadeia, né? Toda a... A, a construção, como ele chega, a parte do, do, do cozinhar, né? A gente aprende muito hoje com vocês.
2: É, e a alimentação, e... ela vai muito além, né? Ela é, aborda questões é, culturais, da memória, né? Da, muitos alimentos nós acabamos comendo quando adultos porque lembra o bolo da avó. Memória é, afetiva, lembra, né? É a memória afetiva, né? É, tem a questão... Né? psicológica também então assim a gente ter consciência do que a gente está comendo buscar informação é muito importante porque nós começamos a avaliar melhor as nossas escolhas né e eu acho que é, o conhecimento ele é tudo na questão da escolha né? e na questão do nosso futuro aí melhor alimentar e qual é a
1: dica
2: qual, qual é a dica que vocês deixam para as
1: crianças por exemplo que tem tantas dificuldades com alguns alimentos
2: é preciso nossa. avaliar primeiro o porquê da dificuldade, né? Verdade, e aí, eu aí
4: numa com os pais, não
2: sei. <risos> é a questão da individualidade é muito importante. É preciso avaliar o porquê, né? Sim. A criança passa por ciclos de recusa dos alimentos, mas passageiros. Então, o incentivo ele precisa estar presente sempre, mas a gente precisa entender o porquê daquela recusa. Né? Então, ter o alimento disponível é a primeira coisa, o alimento saudável disponível. Eu acho que um segundo ponto, é, e aí não é para as crianças, né? é para os pais, na verdade, é não ter esse excesso de guloseimas disponível, porque a criança ela come, na verdade, o que ela tem disponível. Se a gente tem demais biscoitos recheados, né? é, salgadinho, enfim, essas guloseimas em casa é praticamente impossível que a criança não queira comer, então a gente precisa trabalhar isso também, do que nós estamos ofertando, do que nós estamos comendo, saber que é muito da, o exemplo, a criança copia muito, então ela vai se basear nos pais ou nas pessoas que ela tem admiração, né, então aquele... Muitas pessoas pensam, ah, eu compro, mas eu compro para mim, não compro para o meu filho. Isso não funciona, porque é a questão do exemplo, a criança Exatamente. vai querer também, né? Eu
5: tenho tô... em... primeiro a trabalhar os pais. Eu eu trabalho trabalho trabalhar os que trabalhar tá os pais, com certeza.
0: Porque eu tenho agora tenho um filho de um ano e estou a passar um bocadinho por isso, por a questão de, às vezes, por exemplo, ele não querer determinada coisa. Ou não lhe... Imaginemos que não come tão bem a sopa. Se eu começar a comer a sopa ao mesmo tempo que ele, ele automaticamente come a sopa. E, portanto, nós vemos perfeitamente, tanto na alimentação como no resto, que ele, nós somos os exemplos para ele. Portanto, eu, não acho, eu acho que na parte da alimentação realmente os pais têm aqui um papel fundamental como exemplos, e como a Cristiane estava a dizer, a tal questão de, se nós, ou seja, nós queremos que os nossos filhos sejam saudáveis, não é? Ou seja, eu acho que tudo o que é comprado, não é? Para nós é igualmente para eles. Eu, eu sou muito a favor também, como a Cristiana estava a dizer, de certas coisas não existirem em casa, eles podem, a mesma, como todos nós, fazerem determinados erros alimentares e têm os seus momentos, mas se calhar tentar distinguir esses momentos. Uma coisa é se calhar comer em casa, outra coisa é comer numa festa de anos, por exemplo, e ter esses momentos distintos e perceberem que em casa há determinadas regras e depois vamos todos a uma festa ou a um restaurante e comemos as batatas
3: fritas, não é?
0: mas saber que é noutro momento.
2: Então
3: há constância que está em casa, nosso lar, então, esse espaço que, dos, dos momentos, de fato, que a gente tem, que a, a criança, então, quando a gente estuda sobre comportamento alimentar, criar esse ambiente agradável e fazendo referência, então, nesse ambiente agradável, ter a alimentação saudável, né, faz com que, e com o exemplo, e aí se observa, que quando a gente fala sobre comportamento alimentar, é, a, a influência da família e a influência da escola, elas estão em primeiro lugar que a influência dos profissionais de saúde. Então, é, é importante trabalhar a família... E a escola, então, quem que, que não tem, Maria, quando começa, você começar a levar o seu, seu, seu filho para a escola, ele vai ter como referência o, o professor, né? é uma referência que está ali, que, que vai ensinar e tudo, então, as principais referências é, estão, sim, na família e na escola, por isso que a estratégia, é, e é tão importante esse programa, porque ele vai num ponto que muitas vezes a gente não não, as escolas não, nem sempre pensam nisso, né, então é, é importante porque ele fez garantir, é um programa bastante antigo, né, mas que vem se modificando, né, tem mais de 60 anos, mas que ele vem se aprimorando e, e eu acredito, assim, que desde 2009 ele tomou uma, uma nova roupagem e que auxilia muito as nossas crianças nessa adoção de hábitos alimentares saudáveis, e aí eu recomendo que todas as escolas, não só as públicas, façam isso, porque é o bem para a nossa sociedade, não só para aquela criança. Teremos adultos com alimentação melhor.
5: Ah, muito bom isso, né?
2: É uma é... outra coisa... Desculpa, Thais, Não, falar. pode falar. Não, pode continuar. Não, eu queria falar rapidinho uma coisa que eu observo isso em consultório, pela experiência, é, falas de recusa de alimentos, então os pais precisam evitar isso, que falar mal do alimento, digamos assim, né, então eu não gosto de, sei lá, beterraba, e aí eu fico falando que a beterraba é ruim e não ofereço também, e dependente do gosto do pai, se a gente tem essa consciência que é saudável, que é importante, é importante... É ofertar também. É importante incentivar o consumo, né? Mesmo do que a gente não gosta, evitando falar que não gosta, né?
5: Exatamente. É verdade, que aí já cria uma rejeição, né? Sim. É, já psicológica, até, né? Sim. Eu queria agora, meninas, que vocês. É, é, quem, quem, quem quiser botar a receitinha ali, todo mundo ficou em casa com. Vocês deram vários exemplos de alimentação de alimentação saudável e ficaram com um gostinho, né, uma água na boca. Então, acho que é, Maria e Ana Luna separaram ali uma a receita para dar a dica, né? A gente coloca aqui a foto, vocês comentam, e depois a gente disponibiliza também no Instagram da, okay. da editora.
4: Depois eu vou procurar a Ana e a Maria. A Ana, porque eu quero uhum. aprender a fazer biomassa de banana verde em casa.
2: Eu e a Maria, porque
4: eu quero... Eu quero descobrir como preparar o tal bolo de maçã na frigideira. É uma sugestão sua de snack.
3: Não. Um é. ah, no Instagram. Acho eu, que é eu estou encantada com as redes, as redes sociais da Maria. São muitas receitas é. maravilhosas. Eu tento descomplicar. O resumo das minhas redes é tentar descomplicar a vida
0: das pessoas em casa. Que é para elas conseguirem ter uma alimentação saudável. Mas sem pensarem que têm quase que, que ter quase outro emprego. É, inclusive,
1: inclusive durante a quarentena, Maria preparou vários e-books né com muitas receitas especiais para que as, facilitar as, 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 a vida das pessoas, né?
0: Foi, e algumas ementas, porque realmente achei que as e foi engraçado porque preparei ementas com os snacks e pequenos almoços, café da manhã, e refeições principais, porque as pessoas referem muito a dificuldade do planeamento e da organização. Então, eu fazia as emendas com as receitas, ou seja, as pessoas só tinham que ver a emenda e se quisessem fazer aquela receita, já tinham a semana toda definida para, para ser mais fácil a parte das refeições familiares. Achei que era uma boa ajuda na parte da pandemia.
5: Verdade. a receitinha agora, cadê? aí ah, é a minha. Rafael. Tem a, sua, a sua é a do pastel, né, Rafael? Pois, eu fiz pastéis
0: de bacalhau.
5: Isso. Mas, a, mas a fotografia é assim,
0: enquadrados, mas eu vou explicar porquê. Os pastéis de bacalhau, às vezes nos meus workshops que eu faço, as pessoas dizem: Ai, Maria, fazer pastéis de bacalhau dá muito trabalho, porque temos que estar com a colher a fazer os moldes. Então eu, eu achei: por que não fazermos os pastéis de bacalhau num tabuleiro? Fazer, não é? A receita pôr no tabuleiro, vai ao forno e é só cortar. Não dá trabalho nenhum. Achei que era, que era uma boa sugestão. Depois, aqui na, na parte da própria receita, também mudei alguns ingredientes, no sentido em que, em vez de ser frito, não é? que é a receita tradicional, fazermos no forno, e em vez de utilizarmos a batata, que é também da receita tradicional, aqui eu utilizei o grão, o, o grão de bico.
2: Sim, adoro.
0: É aqui de... de de tornar aqui a receita, a receita diferente, porque de resto temos o bacalhau, coloquei farinha de aveia, o grão, os ovos, e depois a cebola, os alhos, e é realmente pôr tudo no tabuleiro, vai ao forno, nós cortamos, e é muito mais fácil de estar a fazer os moldes, por isso é que me lembrei desta,
5: desta sugestão. A, a receita está ali no chat, viu? E depois Pronto. a gente, Que delícia! Depois a gente gosta. Chorei. Ana, Ana, a sua receita.
3: Bem, a minha receita tem a contribuição da nossa gastróloga, né, Raquel Maria, Raquel Vieira, que inclusive está aí no, 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 também falando com a gente, né? mas ela é, fez um, uma, um bolo diferente, é um bolo que tem um compromisso social, né, que tem ah, é com uma fruta, então ficou o bolo azul de, de Gene Papo, né? genipapo é uma, uma fruta nossa, e inclusive esse bolo, ele foi, ele ganhou em terceiro lugar no concurso de alimentação, é, utilizando as punks, né, que são as plantas alimentícias Alimentícia. não convencionais, isso, e, e aí eu achei muito, muito interessante, perguntei se ela se eu poderia é, <risos> divulgar a receita, e a receita é, é ela é muito rico, o genipapo é muito rico, e que muitas vezes não é consumido, né, pelo o, o cheiro que é um pouco mais forte, então, inclusive, as crianças, às vezes, não querem consumir o genipapo, e aí eu, inclusive, fiz um teste, inclusive, com meus filhos, né? Eles fazem bastante teste com meus filhos, e, e, e de fato, foi um sucesso, né, ela venceu esse concurso aí em terceiro lugar os outros lugares um era uma professora de gastronomia e a outra era uma agricultora familiar então os três colocados foram maravilhosos assim e temos um orgulho muito grande dos pratos que que a Raquel desenvolve lá na, na prefeitura faz um trabalho muito bom o genipapo é muito rico né rico em fósforo cálcio ferro então tem uma, uma, fora as vitaminas, vitamina A, vitamina C, então por que não utilizar uh, o, o nosso, o nosso, a no, as nossas frutas também, né, e, e só utilizar o, o chocolate, não, ele é engraçado, ele é, ele é azul, então ele, ele é lúdico, né, é, como nós temos também, ela está com o desafio de fazer um bolo de beterraba, <risos> e, então existem os, os desafios que de vez em quando eu digo, Raquel, vamos fazer isso e ela é, prontamente, então muito obrigada, Raquel, porque você aceita os desafios. E aí nós podemos ter uma, fazer uma variação também desse, desse bolo, utilizando o açúcar é, demerara, é, a farinha integral. Então, existem algumas adaptações que também podem ser feitas. Aqui em casa, minha irmã faz um bolo de rúcula
4: sensacional. Fica Maravilha. Ah, então, vamos, vamos trocar figurinhas.
1: Troca. Acho que sim. agora chegou o momento de trocar receitas Isso. gente e esse papo maravilhoso está chegando ao fim <risos> é uma pena mas a nossa live está chegando ao fim eu quero aqui agradecer o carinho e a disponibilidade de todas vocês das nossas convidadas da Maria, da Cristiane Obrigado. Tá, da Ana Luna, e quero agora abrir o um espaço, né, o nosso espaço, para que cada uma deixe uma mensagem para as pessoas que nos assistiram e que ainda estão nos assistindo.
0: Então... Pode começar,
1: a Maria.
0: Antes de mais, quero, quero agradecer a oportunidade de ter feito esta, esta live com vocês, adorei, foi ótimo aqui de Portugal, um, gostei imenso, espero que possamos repetir mais vezes. A minha mensagem um, é apenas que vejam a alimentação saudável como uma coisa que é simples, que não é assim tão difícil como muitas vezes nós, nós pensamos que é, que não tem que ser restritiva, que temos que ter prazer a comer temos que, que gostar realmente do que gostamos, porque se, se não, hum, a alimentação não é então sustentável ao longo do tempo. E eu acredito que nós temos que ter uma alimentação que seja sustentável, que nós gostemos e que queremos que esta alimentação faça parte da nossa vida. Ou seja, termos um estilo de vida, um estilo de vida, um estilo de vida saudável. Pronto, esta é a mensagem que eu, que eu quero deixar e quero agradecer mais uma vez.
2: Cristiane, bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um prazer enorme estar com todas vocês. É, como mensagem, eu também é, gostaria de deixar que a alimentação é algo simples e precisa ser é, prazerosa também, né? Não é, a gente não precisa se restringir à questão dos nutrientes, mas lembrar sempre que a alimentação é muito mais do que isso. Então, tem a questão do prazer, tem a questão da cultura, isso também precisa ser valorizado, e que nós precisamos buscar um entendimento acerca do que envolve a alimentação na nossa vida, né? Então, muitos problemas nós podemos entender, ter uma, uma consciência maior, e mudar alguns aspectos da nossa alimentação. É, em relação à alimentação escolar, como eu falei, eu sou uma entusiasta também, eu acho que é preciso uma valorização do que nós temos, é preciso que seja incentivado também, né? e que tenha uma consciência que nós temos algo muito bom, né? e precisa é, de uma valorização cada vez maior. Né? É isso.
3: Também gostaria Ana. muito de, de agradecer, é, de fato, foi um, foram momentos muito importantes, muito bons, né, ouvir a realidade de cada, é, de cada um dos, dos, dos locais que, que, tanto Cristiane como Maria, mas é, ter essa oportunidade de conversar a respeito de, uma, é, de um assunto que é tão importante e durante toda a nossa vida, né? porque nós nos alimentamos desde o do primeiro momento, inclusive dentro da barriga, né? nós já estamos nos alimentando até o final da nossa vida. Então, gostaria muito de agradecer esse momento, foi, de fato, um momento, momentos muito ricos, e deixar a mensagem para quem nos assistiu, para quem está aqui conosco, para lembrar que é, o alimentar é um ato político né? então a gente pode decidir e definir como será a nossa realidade agora, lá na frente de acordo com o que a gente se alimenta né? tanto a nossa individualidade então tanto a nossa realidade individual como a nossa realidade em sociedade e aí Vamos pensar nisso, vamos refletir e fazer boas escolhas. Obrigada, Cristiane,
4: Ana e Maria, por compartilharem seus conhecimentos, trazerem as dicas. Obrigada também a Isa e Thais pelo convite, a oportunidade de participar. E a quem assistiu, parabéns por se interessar por esse assunto e compartilhe, né? a gente deseja que compartilhe é, para que outras pessoas também é, comecem a ter mais contato com essa questão da, do alimento, da importância que é comer bem, em vários aspectos.
5: Verdade. Obrigada, Lili, é, Cris, Ana e Maria. É, Isa, também deixo o meu beijo. Aprendi muito com vocês.
1: Gente, nós espero vocês no próximo sábado, às 16 horas, com a live Câncer Infantil, Exemplos de Luta e Solidariedade. Teremos a presença do presidente do Instituto Ronald McDonald, Francisco Neves, e o diretor-presidente do Instituto do Câncer Infantil, Algemir Bruneto. A ideia é que o programa abre espaço para que as pessoas possam fazer doações aos projetos do Instituto Ronald antes, durante e depois da live contamos com a participação de todos e todas. Um ótimo fim de semana.
4: E nós encerramos
1: o obrigada. nosso programa. De... Essas obrigada. delícias, né? As fotos dessas delícias preparadas pelas nossas convidadas.
4: Tchau. Muito obrigada.
0: Muito tchau. tchau, tchau. Obrigada.